0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd, um apaixonado pelos videogames desde o Atari e sempre um noob. Até hoje, 30 anos no bando.
2: Aqui é a Marcela Vesciani e eu faço desenho pra viver.
1: Mas como, Marcela? Quem faz desenho não faz de graça, né?
3: Fala, galera, aqui é o Leandro Ibrahim e eu sou a prova de que trabalhar na indústria de jogos e ser bom jogador são duas coisas completamente diferentes.
4: Fala, pessoal, aqui é o Ricardo Biriba e eu sou o Supervisor de Animação aqui na Blizzard.
5: E eu sou o Bernardo Varman, o Bonacha, e eu já zerei a vida no modo hard.
1: Olha aí, é verdade. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de profissão. Hoje vamos falar novamente sobre desenvolvedores de games, mas com um pouco mais de ênfase na arte. Exatamente, porque a gente tem aqui animadores, ilustradores, supervisores de animação e tal. A gente vai falar menos de programação, ou basicamente quase nada, mas vamos falar sobre essa, justamente você está almejando esta carreira de game developer na parte de arte, e eu já vi um monte de entrevistas com todos os tipos de developers falando assim, não interessa qual é o seu background, você pode ser um game developer, você pode ser redator, você pode ser artista, você pode ser programador, você pode ser tudo, cara. Qualquer porque é a indústria é muito grande que precisa de profissionais de todas as áreas. E hoje com a ênfase em animação e arte, a gente vai falar com essa galera que vai ser muito, muito foda. Menos o Zagal que está em Orlando trabalhando, acredita aí. Pode trabalhar
0: em Orlando. <risos> Vamos para os e-mails! Canelada. Canelada. Ah!
1: Pensa galvão vamos para mais uma Semana de Deus e Canelada No Nerdcast Vamos E hoje, última sexta-feira do mês, você sabe É dia do Nerdcast Empreendedor Já está na sua timeline Você já sabe aqui há quatro anos Jovem Nerd e Meus sucesso Sucesso.com Juntos aqui falando sobre empreendedorismo Sempre com o Sandro Magaldi Com Flávio Augusto, cara, muito, muito bom Olha só, muita gente que escuta a gente Tá começando a empreender agora Não importa em que fase da vida, mas o, o início do empreendedorismo. É isso. Quando você faz aquela virada de chave, quando você sai de um emprego para começar o seu negócio, quando você começa a vida já fazendo um negócio, não importa. O é o seguinte. A gente vai falar sobre algumas experiências práticas que nós tivemos, algumas dificuldades práticas que a gente teve no início. É claro que nenhuma história de empreendedorismo é igual a outra, porque tem dificuldades diferentes, em momentos diferentes, oportunidades diferentes. A gente achou importante falar sobre as nossas experiências, as nossas dificuldades e os pilares mais importantes das preocupações que a gente tem que ter desde o início do empreendimento, como vendas, operação, financeiro, cara, três pilares fundamentais, como você saber dividir as funções entre os sócios ou as pessoas que trabalham na sua operação de forma mais eficiente como você aprender novas funções que sejam necessárias e vitais para o seu negócio por mais chatas que sejam, entendeu mesmo que a gente goste de criatividade alguém tem que ter dedo financeiro não precisa ser o responsável completo pela operação, mas alguém tem que saber o que está acontecendo ali para manter a saúde financeira da empresa e um monte de outras histórias interessantes que a gente tem com o Flávio Augusto, com o Sando Magaldi com a Zagal aqui, cara. Vale a pena você escutar, já tá na sua timeline, vale a pena a gente fez jabá também do sucesso.com, que a gente sempre faz aqui todo mês. É muito importante, uma das coisas importantes é você se informar sobre o seu negócio às vezes você tá entrando nele, entrar desinformado é perigoso, então é muito maneiro. Vale a pena escutar esse papo vale a pena assinar o sucesso.com, porque justamente ele fala sobre isso, sobre você se informar, sobre você estar dentro do universo de troca de ideias sobre empreendedorismo. É muito, muito interessante. Escuta aí o NerdCast empreendedor, assina o meu sucesso.com, link aí no post. Muito bom! <risos> e olha só que dia é hoje, Azagal! Boa pergunta. <risos> é porque a gente não tá gravando no dia, né? A gente sempre grava antes. Hoje, o dia da publicação desse NerdCast é dia 25 de maio! Maio. E o que é a taxa 25 de maio? Dia da toalha. Caraca, caraca, eu fiquei assustado. Tá todo mundo ficando velho. Hoje é o dia da toalha, Zagal. Uma grande homenagem ao nosso querido, amado Douglas Adams. E como você sabe, o pessoal de fora chama de dia do orgulho nerd pra entender o que é o dia da toalha. Mas quem é nerd sabe que o dia do orgulho né na verdade, é o dia da toalha. É Muitos escrotos querem se apropriarem
6: disso, não <risos> é
1: uma apropria, apropriação cultural, é isso? <risos>
6: É o dia da toalha os caras podiam ter escolhido um dia pra ser o dia do orgulho nerd, mas eles não conseguiram. My... Quando mas... eu estiver vivo, será o dia da toalha. Oh, em honra sim, ao Douglasado. Sim! Você deixou uma toalha no túmulo de foi, foi emocionante, Eu fiquei emocionado. Foi, fazer muito, isso. Maneiro, foi muito maneiro. Não tinha mas... nenhuma toalha, eu fiquei meio bolado. Eu não, achei que ia ter muitas.
1: Não, não tinha toalha, mas tinha um, um copinho com várias canetas, né? Sim. Porque as pessoas homenageiam um escritor dessa forma. Mas foi bonito, foi bonita a fotinho. Tem aí, a foto que a Azaghal bateu do, do túmulo do Douglas Adams, lá em Londres. Você sabe, no aplicativo do Jovem Nerd agora, olha aí que maneiro, que bela homenagem. Mas o negócio do dia da toalha virar dia do orgulho nerd é porque tem várias coisas nerds que acontecem esse dia. Dia 25 de maio foi o dia que estreou Star Wars em 77, então é marca muito grande, é, virou o dia da toalha. O dia da toalha não é aniversário de morte do Douglas Adams, não é porra nenhuma, é uma parada completamente desconexa com uma toda a realidade.
6: aleatória como tudo Que
1: no tem mundo. tudo a ver com o que do então, o que acontece? Hoje, dia 25 de maio, dia da toalha é dia de promoção na Ned Store! O dia da toalha é Ned Store,
6: Zagal! São 42 oh, produtos com. Que... Que... Vai, cara! Faz um jabá aí! 42, olha aí! São 42. São 42 produtos com descontos, com
1: ofertas e descontos que chegam até 60%! Toda gal, Presta atenção, porque só vale hoje o dia da toalha. Claro. Amanhã, dia 26, não é dia da toalha, não tem dia da toalha, não é só. É só hoje que vale 42 produtos. Coisa, pô, cara, clica agora, agora no link que tá aí, ou você vai direto em nestor.com.br, barra dia da toalha 2018, pra você ver diretamente, cara, aproveita pra você economizar, hoje é dia de felicidade nerd. Então, Aproveite e comprar um monte de coisas já economizando com promoções de até 60% de desconto só na Nerd Store a maior loja nerd do
0: Brasil. <risos> Rapaz.
1: E se você não quiser ouvir os recados e do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 44 caticinhas no capricho. Muito bem, Azagal. Fala, boneco de bonecas, vamos lá. Mais um cacete de agulha. Que? <risos> Caralho, que porra é essa? Eu, eu tava vendo o canal do Resende, eu, não, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso.
6: Fala, bonecos e bonecas? É assim que, é assim que ele abre
1: os vídeos, é o lambda, lambda, lambda dele. Nossa senhora. <risos> Tá bom. Eu queria ver quem era o invasor, cara. Tá bom. Eu, eu sei quais vídeos do Resident cê, você tá vendo. Sabe... Eu
6: sei bem. Eu sei bem. Você
1: sabe quem era o invasor?
0: Não quero era saber. Era
6: o Resident mesmo. Evil. Really... Era o
1: Resident Evil. I really don't fucking care. Eu Vamos não consigo
6: lá. me importar menos com isso. <risos>
1: <risos> Olá! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Jorge Luiz de Souza, o Lenilson da Silva, Leonardo Bruce Tollen, o Rafael Nakazaki, Laura Cristina Vieira, Israel Gomes, Haroldo Júnior, Jéssica Alessandra, Douglas Pereira Melo e o Guilherme da Silva Soares. Muito obrigado, né? Doar sangue é salvar vidas. Você pode mandar a sua fotinho do ano sangue para a arroba que a gente agradece aqui de coração e eles mandem qualquer e-mail que vocês quiserem sobre o programa para a net que é essa arroba
6: Temos também a galera do Escapo Solidário Não, que Escapo Solidário? É, isso aí, né? Solidário. <risos> Cara,
1: que tá, 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 tá batendo tá, para todo mundo é, Está
6: outra coisa. <risos> Tainá Cardoso, Mônica Cortese, Lucas Nascimento, Joyce dos Anjos e Lucas Aquino. Muito, muito obrigado. Muito
1: bom, muito bom. Arte dos Fãs! Olha só, temos um Thanos em aquarela pelo Rodrigo Brandão, que ficou muito. Faltou muito tinta, maneiro.
6: né? Assim, porque ele ficou meio chorreado. Né? Ficou meio magrinho.
1: <risos> ele tá mais magrinho, na verdade. Mas ficou muito maneiro. Eu gostei pra caramba. Temos
6: as estaltas dos personagens de Calf Chulo. Olha! Uns bustos, ficou muito legal. Do Alexandre Sampaio. Muito bom!
1: E temos a família Jovem Nerd pelo Everton Valandro. Muito obrigado, Everton, pela homenagem. Uma pequena homenagem. Ficou... <risos> o que que é, Zagão?
6: Diferente, né? Se <risos> o Jovem Nerd tá com a cara um pouco... Ah, parece que levou a raquetada <risos> na cara.
0: <risos> mas tá, Aquela mas raquete
6: bom. de frescobol. É, bela, Raquete de bem. madeira. <risos> A bela verdade, obrigado, querido. E a tua pesta tá curta também, né? Parece que ela... O mesmo cara que bateu na cara dela com a raquete, bateu na tua cabeça. Mas a vírgula ficou boa. A
1: vírgula tá ótima, cara. Valeu, obrigado, querido, de coração. Vitor Lopes, 19 anos, estudante de Física. João Pessoa, Paraíba. Lambda, Lambda, é mais um cumprimento de Onda Nerds. Esse não é o meu primeiro e-mail. Ou não. Será que sim? Será que não? Ah, já cortazinha. já corta. <risos> Oh, cara, deixa ele... <laughs> Tá tendo um... Tava um chiste. Enfim, gostei pacas do Nerdcast sobre a parte da história dos Estados Unidos, tanto que aproveitei para reouvir toda a playlist de história do Nerdcast nesse fim de semana. Meu Deus, cara. Oh. Poupando os elogios, vamos ao ponto. Apesar de gostar do episódio, fiquei decepcionado. Estava esperando o Nerdcast profissão
6: físico. Ah, cara, como ilustre. Como... Decepcionado. Você ficou decepcionado. Não, não ficou decepcionado. Decepcionado? Não, ficou decepcionado. Você, você, você criou na sua cabeça a expectativa que... É hoje, tipo, é hoje hoje e aí quando você viu que era de história bateu uma decepção <risos> Uma decepção ah. na sua vida. Ele, sabe, mão na testa,
1: é. assim, ah, meu Deus. Que Deus. <risos> ele tá sugerindo aqui, com o NETCAD profissão físico com o ilustre presente, nosso querido Caio Gomes e, por que não, Marcelo Glazer? Talvez Pedro Luz, quiçá Davi Simões. Nunca vai acontecer. E outros físicos divulgadores. O Caio Gomes, pode ser uma profissão física. O Caio Gomes, trabalha na, na, no Booking.com? <risos> <risos> o Marcelo Glazer é, é, não sei se ele faz pesquisa, mas ele é famoso por, né, apresentar programas do Discovery Channel, Etc. Quer dizer, né? Forma em física e faz outra coisa. <risos> Mas olha só, vamos lá. Por que ele diz sobre o nestcast profissão física hum. um dia após a publicação do nestcast seria ah, seria o dia no Brasil ao menos o dia do físico dia dia gente, gente,
6: gente 19 não se mais, do, de maio entendeu coisas... ele por isso a decepção ah, cara, ele... a
1: decepção tá embasada dia do cara.
6: físico <risos> gente para de falar o de dia das coisas <risos>
1: dia... <risos> dia do físico acabou de gritar dia da toalha para todos os lados
6: <risos> não significa absolutamente nada nada eu, sei. Você, eu nem lembrava é. direito o que era
1: Aham. Uhum. <risos> Olha só. Essa data, 19 do 5, faz alusão ao ano de 1905. O ano miraculoso de Albert Einstein. Que o famoso cientista publica seus quatro artigos. Na verdade, cinco que impactaram grandemente a física. Um sobre o efeito fotoelétrico. <risos> já tá amassando já tá a cara Nossa, com as mãos. Tanto que, que coisa, liga O deu.
6: primeiro e-mail desse cara. Que liga tanto?
1: Re Redeu o Nobel. Outro sobre o movimento. Browniano. outro sobre o tamanho dos átomos e o quarto sobre a eletrodinâmica dos corpos que culminou na teoria da relatividade restrita e o último sobre as relações de energia, massa e momentum expressa na famosa equação E igual a MC ao quadrado em sua forma completa na verdade é E ao quadrado igual a MC ao quadrado sendo que MC estão entre parênteses e eles estão ao quadrado mais PC entre parênteses ao quadrado Onde é a energia, M minha massa, P o momento. É C velocidade da luz no vácuo ao quadrado. E é isso. É
6: isso. É. <risos> é, hoje é o dia que teve foco e meio, é isso? <risos> Pedro Franco, 20 anos, estudante de direito da UFRJ. Olha aí. Rio de Janeiro, Capial. <risos> Janeiro caminhão. Olá, este não é o meu primeiro evento. Venho aqui acrescentar algumas informações a um ponto que não foi muito claro no último Nerdcast. Hum. Da Tavenia. Ah. Aí, doutor da Ah, doutor. <risos> sobre a fundação dos Estados Unidos e não sobre a sua consolidação propriamente... He, he, he. Direto ao assunto. Depois de ter enrolado, você não, não pode ser direto, né, doutor? <risos> tá vendo? Ai, cara mas verdade. verdade. Mandou um data verde. Né, não tá tem como você dar uma enrolada e depois falar que tá indo direto ao assunto. É
1: tipo o 30 News que fala, então vamos direto pra... Não foi direto.
6: É, você já conhece o Tretanil e direto Exatamente. Não, você não foi direto. Você está tá enrolando. Você tá enrolando. Não tem como um advogado ser direto. Não, um impossível. advogado. Um advogado direto? É a profissão que. A é
1: ideia é... da profissão é. é não ser direto. É enrolar.
6: É querer fazer, <risos> fazer, parecer, né? Deixa para lá.
1: Vale o Ned cash por ser advogado em breve.
6: Advogado, temos tem vários. Eu não, eu não, não deixa quieto. <risos> Direto ao assunto Que ficou um pouco obscuro Que país os Estados Unidos foram Entre a guerra de independência E a entrada em vigor de sua Constituição Federal Em 1789 uhum. A resposta é Uma confederação, isso porque os Estados Unidos Tiveram não uma, mas sim Duas constituições Uau. A primeira que vigorou de 1781 até vir A segunda em 1789 Foi chamada de Articles of Confederation E instituiu um Estado confederado Formado pela União das 13 Colônias uhum. A confederação foi considerada a forma mais apropriada Pelo Segundo Congresso Continental Uma vez que mantinha concentrado Nos agora Estados Quase todo o poder Proporcionando grande independência entre eles uhum. Contudo, por ser muito descentralizadora A Constituição a Constituição confederada não chegou a prever um poder executivo e uma justiça central. E nem sequer concedeu ao Congress of the Confederation <risos> o poder de instituir tributos. Sim, eles estavam justamente o problema todo começou nos tributos da coroa, né? O que acabou por gerar uma união débil e pouco capaz de lidar com os desafios encontrados pela nova nação e que exigiram uma maior unidade entre os estados. Certo. Faz sentido. Neste sentido que em 1787... Escreve bem. Né? Boa, boa utilização né? de
1: vírgula. Escreve Neste bem. Neste
6: sentido, vírgula. Que vírgula. Em 1787, vírgula. Muito bom. Muito Insatisfeito. bom. Insatisfeito. Mesmo 20 anos <risos> Olha é, aí, garoto. doutor da Taverna. <risos> Insatisfeitos com o modelo vigente, os representantes dos estados reuniram-se na Filadélfia para revisar os... Articles of Confederation, visando o seu aperfeiçoamento. No entanto, as discussões acabaram tomando outros rumos e eles resolveram abandonar o modelo confederado e adotar o um modelo federativo, Sim. que depositava mais poderes na União e menos nos Estados, culminando depois de muitos debates, votações e certas ilegalidades com a Constituição Federal vigente até hoje. Sim, até hoje, rapaz. Por fim, esse cara escreve muito bem, eu tô feliz de ler o ele é um mentira, Mesmo não, com toda, 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 toda a enrolação, <risos> é um cara que é difícil hoje em dia, difícil. muito bem escrito. Vai ser, vai ser um bom, não sei se vai ser um bom advogado, mas vai ser um bom es escritor de coisas.
0: <risos> Porra, caraca, cara.
6: Às vezes ele é um advogado de merda, mas ele vai fazer, <risos> né, muito, vai fazer petições muito bem escritas, né, <risos> é. e... Por fim, é essa razão pela qual os que apoiaram essa mudança foram os chamados federalistas, é. aqueles que defendiam maiores poderes para a União, como Padim. Que é isso? Padim <risos> Washington? Você tá falando sério? Padim? el é, 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 Chan? É, 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 brincadeirinha dele. Aqui, ó, continua. O me beija Frank dentro. Que
0: é isso? <risos> Não, não, não. Ah, é coisa então, do programa, eu sendo é isso?
1: Humorista. O nem Franklin. Me beija, Franklin dentro. Ai. Me beija. Tava então me... bem. Tava <risos> em também. Tantos <risos> elogios. Olha lá, comandante Hamilton Alexander, que é o Alexander Hamilton. Viu? É uma piada.
6: <risos> e o James Jardim Quadrado.
1: <risos> ai, ai. É o... Ai, ai. É o James Madison, que teve a piada com o Madison Square Garden. Uhum. <risos> Olha Aí ah, 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 é. p... ah, o cara, estava conquistando a sua Ai, Caralho, cara. você, você
6: saiu de um extremo ao outro
0: muito rápido.
6: Sua sorte que a gente tá com pouco e-mail hoje, que a gente tá gravando muito cedo na semana. <risos> Espero ter acrescentado a conversa. Ai, um abraço, blá 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 blá. Desculpe vocês que não, não tiveram o e-mail lido, a gente tem que gravar antes, e é isso que acontece. <risos>
1: Gente, olha só como vocês são todos... Relativamente novos, a Marcela é a única que já participou de Nests anteriormente. Eu queria meio que cada um falasse um pouco onde trabalha e qual é a sua especialidade para a gente poder identificar e, e começar o nosso papo. Marcela, diga.
2: Bom, eu sou a Marcela Braciani <risos> e eu trabalho na como concept artist na Big Point Games aqui em Hamburgo, na Alemanha.
1: Faz sentido porque faz desenho. Então concept... <risos> Faz desenho o nome que você fala para a família, entendeu? Mas você é concept artist
2: Aquela tia que não manja Você fala, o que você faz? Eu sou concept artist O que? Ilustradora, não sei o que é isso Eu faço desenho
1: <risos> Eles te pagam pra isso, minha filha? <risos>
2: Ai, mas dá dinheiro
5: isso? Dá dinheiro? Você
2: <risos> não quer fazer um desenho pra mim? Eu te pago com publicidade. É. Mas
5: Marcela, vem cá. Desculpa. Qual os jogos? Qual o projeto?
2: Atualmente eu trabalho no Farmerama. Eu fui... O Farmerama, é um jogo de... Ele já tem oito anos. Eles queriam dar uma repaginada no visual, nos, nos personagens, focar mais os 2D. Então eu entrei para justamente refazer o concept dos personagens principais. Pô, que legal. É um jogo gigante, então tem muita coisa, muito asset ainda pra mudar, né? Pra mexer, mas aos pouquinhos a gente tá fazendo.
1: Ah, mas aí isso não tá sendo alterado enquanto você tá aí. Eles vão fazer uma alteração, um, tipo, um super update quando tiver não, tudo. Não,
2: não. Tá, vai sendo os eventos, porque assim, é, como é um jogo online, é um, é um jogo de fazenda. Então Sim. é uma comunidade gigante. A gente tem, sabe, milhões, milhares de, de jogadores todos os dias. Uhum. E, então a gente tem eventos semanais. Toda semana tem um evento diferente, com temas diferentes.
1: Você sabe, tipo, quantas cenouras já foram plantadas e colhidas no <risos> Flamengo? <farmarama? risos> em oito anos.
2: Não tem nem como fazer a conta. Deve estar na casa dos trilhões já, sei lá. Meu, tem jogador que é muito insano, cara. Que eles têm um inventário que é absurdo, assim. Os é mesmo? Tem... Nossa, e tem gente que gasta grana, meu?
5: Maravilhoso. Eu sei, que, sei de cada história dessa, cara. E de... há yeah. quanto tempo deu... que você está lá,
3: Marcelo?
2: Eu estou há um ano e meio lá.
1: Leandro, conte da sua, da sua experiência.
3: Giga, eu estou na empresa chamada Hi-Res, aqui em Atlanta. E lá eu já participei, já fui animador num jogo chamado Smite. Passei pra Lead.
1: Um jogo chamado Smite? Como se ninguém conhecesse. É?
2: Falar, <risos> é, um jogo aí.
3: Um... Peraí, pera peraí, peraí. Smite é o LoL em terceira pessoa. É em terceira pessoa, exatamente. Esse aqui é o, esse aqui é o twist do, do Smite, exatamente. Exatamente. Ainda é o um MOBA, né? Mas é com, tem mais o skill shot e tal. Uhum. Depois do Smite, eu. Passei pra animador lead em, em um outro jogo chamado Paladins, e fiquei, acho que por dois anos no Paladins, e agora a, a High rez ela tá abrindo um departamento que ainda tá muito pequenininho, que é de Cinematics, e que uhum. aí eu já tô de lead, a, animador lead no Cinematics, mas como o departamento tá muito pequenininho, eu tava até falando com a Alexandra, eu tô meio que de generalista lá, eu tô fazendo um pouquinho de tudo, então uhum. é layout, animação, luz, uhum.
1: a, a render,
3: tô, tô tomando conta de, do que dá, onde eu consigo botar minha mão, eu Tô, tô
1: tocando. E só pra deixar a galera assim, poder um Pallidus é tipo o Overwatch da...
3: <risos> da... Exatamente. <risos> exatamente. Não sei se eu devia falar exatamente aqui, mas...
4: <risos> Olha, pessoal, vou ter que encerrar esse podcast agora.
3: Viriba <risos> não humilha, Viriba.
4: <risos> Bom, como eu já tinha falado, que eu sou supervisor de animação, eu trabalho na Blizzard há 12 anos já, e sempre trabalhei como animador no departamento de Cinematics, então eu Tô, acho que o primeiro trabalho que eu fiz lá foi a primeira expansão pro, pro au. desde então tenho trabalhado em todos os, os cinemáticos que a gente fez nos últimos 12 anos sempre fui apaixonado por animação a animação sempre foi o meu, o meu lance então é o que eu tenho feito nos últimos 12 anos irado, irado,
5: irado
2: você não tá vendo porque a gente tá no áudio mas eu tô me curvando agora eu
5: sou mega fã do eu sou mega fã do Biriba, tá? oh. Oh. Biriba? Oh, é. como,
2: Pô, ainda como, bem que
4: vocês não estão como... vendo porque eu tô ficando vermelho aqui <risos>
3: Eu só queria saber se agora, como supervisor, se você ainda tá conseguindo realmente botar a mão na massa e animar, ou, ou se é mais de supervisão mesmo, e como é que você tá se adaptando a, a não colocar mais a mão na massa tanto quanto antigamente?
4: Cara, eu tenho animado, assim, eu como... porque, na verdade, a gente tem um time grande de animadores e tem vários projetos acontecendo sempre, então eu não tô animando tanto quanto eu animava no passado. Uhum. Mas, assim, é, é diferente a sensação, né? Porque a sua contribuição é uma contribuição um pouco maior, né? Porque você tá é como se você estivesse ajudando todo mundo um pouquinho na cena de todos os animadores, ao invés de você ter uhum. só uma cena que você faz. Uhum. Mas é, é muito legal, cara, porque, assim, você sente que quando você faz uma diferença, né, é, é muito, muito gratificante ver que tá todo mundo uhum. junto. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho animado menos, sim. Bacana. Bernardo, você?
5: Cara, eu sou... Bom, já falei Bernardo Varma, Bonacha. Bonacha,
1: Bonacha!
5: Sou animador no Hammer Games, em São Francisco. Trabalho no departamento de animação MP. E ao mesmo tempo também nos últimos seis meses, mudei pro departamento de arte. Tenho feito o dos novos visuais e ajudado o pessoal com força, animando os calling cards.
1: E o último trabalho do teu na led Hammer?
5: É o Call of Duty World War II. Pô,
1: só pouca coisa.
5: Só. Eu, foi, 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 foi bem <risos> legal, cara.
1: Animal, animal. Você falou que é animador MP, MP multiplayer, é isso? É,
5: multiplayer. Que é tudo que... Tipo, Virtual Lobby... Não sei quem jogou o jogo ou não, vou te explicar rápido. É, tem a campanha, né? Que eles chamam de single player. Uhum. E quando você joga online, é tudo multiplayer. Player, todos os personagens, que é cada personagem controlado por um jogador de verdade, isso é a gente, né? Uhum. Então no Call of Duty World War II tem o lobby, que é aquele que é o headquarters, né? Que é aquele espaço na praia maneiríssimo. Isso,
1: isso, tipo uma base militar na praia. É
5: isso. isso, que você interage com os vendors, né? Com, com o coronel ou com a, a menina do. Não é de desculpa. O nome em port... é quartermaster, eu não sei como chamar em, em português, sabe?
4: <risos> Boa pergunta, eu não sei também não. <risos> Cara, já esqueceu de falar como você fala em português.
5: Não, não, sei. não, não nem é, cara. É que eu não aprendi. não aprendi isso em, inglês, em português. Eu fui direto cara, pro inglês,
0: né? É Quartermaster, <risos> Jesus.
1: Quartermaster é. Quartel-mestre, é isso em português. De várias forças armadas e quartel-mestre conforme cada corresponde ao lugar da graduação ou a uma função no exército ou na marinha. Quartel-mestre.
5: É, Gente, eu nunca ouvi falar. assim. Desculpa aí os ouvintes que são safos aí na parte militar, minha ignorância.
1: <risos> Olha só, eu achei, assim achei importante tomar esse tempo do programa para, né, para que todo mundo entenda, né, exatamente o que que é a função de cada um, porque tem gente de todas as das áreas aqui, entendeu? Tem ilustrador, tem animador e tem Supervisor de animação. Então a gente vai entender, assim, até uma, uma certa cadeia, né? De como funciona a carreira, justamente na área das artes em videogames, seja ele qual for. E agora, uma coisa mais importante.
5: Patrocínio da Lura. <risos> Pior que não é. Oh, tá perdendo a chance, hein? Eles com certeza dão algum curso desses aí, cara. Não,
1: mas ele adorou essa propaganda de graça. <risos> <risos>
0: Into the jaws of the apocalypse.
1: O mais importante. Não é que é o mais importante, mas assim, é uma realidade que é importante a gente entender. Qual de vocês mora no Brasil mesmo? <risos> Entendeu? Onde é que tá o mercado? <risos> Exatamente, É uma coisa muito importante a gente ter em mente quando tá começando a carreira, que é quanto mais internacional a pessoa for, mais você tá... Sabe, mais chances você vai ter. Um oferecimento do WhatsApp. <risos> tô
0: brincando, tô brincando. Oh, meu Deus.
1: Desculpe, desculpe, eu não, eu não resisti. Tudo. Independente do Jabá, isso é verdade, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente mostrar isso no início. Mas, antes de se chegar, todos aqui são brasileiros e todos começaram na Terra Brasilis. Por mais que estejam há muito tempo fora, que o cara responda yes em vez de sim. Não é verdade? Não, cara, não, não. Isso eu não esqueci, peraí. <risos> Ah, não, eu tô zoando, mas é normal porque você fala outra língua o tempo todo vai trazer pro função cognitivo. É
5: verdade, <risos> mas não é isso, cara. É que realmente eu não sabia como se falava isso em português, sabe? Não é...
1: Não, mas é que teve uma hora que você realmente respondeu yes. Que você não percebeu. Não, é
5: complicado.
3: Às vezes eu, <risos> eu, 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 às vezes eu, falei, eu me pego desculpa. respondendo mensagem de texto em inglês pra minha mãe, sei lá, é. pra minha
1: família. <risos> é, exatamente. Mas então, o que eu quero perguntar e todo mundo tá convidado a, a responder é o seguinte. A gente não começa... Assim, todos vocês tem o desenho, a ilustração como base. Todos os animadores, todos os ilustradores, todos os concept artists, claro, né? Uhum. Sim, sim. A ilustração foi a base de todos.
5: Eu acho que é todo mais. mundo aqui, cara, mas eu já conheci muita gente é. na indústria que não sabe desenhar um círculo e o cara anima pra cacete, sabe? É Ou mesmo? É pra
2: cacete também.
5: É, é. É sério? Mas eu vou
4: te falar aqui, cara, eu acho que ajuda pra caramba, sabe? Se não, você tem sem alguma, dúvida. A claro fundação sim. e desenho. E mesmo que você não saiba desenhar muito, é, pô, você pergunta pra maioria das pessoas da nossa indústria, todo mundo, desde criança, gostava de Vista em quadrinho, de videogame, uhum, uhum. de desenho animado. Então, assim, de repente as suas habilidades não são tão boas quanto você gostaria que fossem. Mas eu acho que todo mundo parte dessa mesma semente, né? De, cara, eu quando era mulher, que, assim, minha coisa favorita era no domingo pegar o, o Globo de domingo, onde tinha a sessão de quadrinhos uhum. e ficar desenhando por cima, sabe?
5: Uhum.
2: Nossa, eu desenhava as princesas do Disney. <risos>
5: <risos> eu era muito fã de quadrinho, cara. Muito fã também. era sua, amo quadrinho. Assim, pare de ler super-herói porque fica repetitivo. Como vocês me falam, a cada cinco anos, dar um reboot. dar
1: de... um reboot de total, é isso aí.
5: <risos> Mas, eu, cara, eu era apaixonado, cara. Era apaixonado. Eu tinha conta no jornalheiro. Eu só passava de volta da escola, já pegava o quadrinho, ia pra casa e só pagava tudo no fim do mês. Eu passava lá e dava, sei lá, pro cara 60 reais, que na época deve ser umas 20 revistas por mês.
3: Desenho sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Meus pais são arquitetos, então eu meio que tive arte em casa desde criança e eles sempre me incentivaram muito. Então era meu pai e minha mãe na prancheta e eu no chão. Desde... No, no início, com aquele papel vegetal que arquiteto usa muito, né? Copiando os desenhos. Por cima, uhum. depois passa aí pra sol, de olhando, né? Olhando e fazendo igual, e, e, e daí depois foi só de cabeça, né? E eu
1: quero perguntar agora do processo de como você chega no Blizzard, na Sledgehammer e, e etc., sabe, aonde for. Né? Não, não quero nem me ater só às companhias pelas quais vocês trabalham aqui. Mas, por exemplo, para qualquer emprego desses que vai colocar o cara no universo dos games, que é o que, que, é o que ele quer, tudo começa com uma oportunidade de emprego que. Ou tá publicado na internet, ou alguém que te conhece fala que tá tendo, e você vai lá e manda um e-mail, o seu portfólio é assim? Com o link? também o Porque eu quero chegar ao ponto é o seguinte, o seu portfólio é muito mais importante do que qualquer, nesse caso nesse caso específico o seu portfólio é muito mais importante do que qualquer formação acadêmica, eu diria, né? O currículo, né?
2: O currículo, ele é importante pra empresas em si porque elas pedem normalmente formação acadêmica mas é mais pra parte, assim, que eu burocrática. Uhum. É mais pro RH
5: do que pro, é, pro
3: departamento em si, é verdade. É. A gente primeiro a gente olha o portfólio para depois olhar o currículo. É. Uh
4: -huh, uh -huh. Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Porque acaba que é bem democrático, né? Porque assim, todas as decisões são feitas baseadas no seu talento e o quanto de trabalho você colocou no, uhum. no seu portfólio, no seu demo reel. O resto é secundário.
1: Vocês achariam que é, é uma dica positiva de o que fazer no portfólio para ele ser bem notado e uma dica tipo assim sobre a puta não faça nunca isso porque os caras não estão não procurando esse tipo de coisa sei lá uma forma errada de fazer o portfólio é uma forma certa
4: ou então é só faça o melhor possível assim você como artista você saber aonde que você está no mercado sabe uhum. tem uma noção assim ah eu sou um artista júnior eu sou um artista intermediário baseado nisso você tipo monta a sua no meu caso assim montaria o seu demorreu então o que eu faço é o que eu falo pro pessoal é qual é o estúdio de animação que você gostaria de trabalhar qual é o, sabe, o estúdio de game que você gostaria de trabalhar e tenta fazer fazer o seu demo rio comparado ao trabalho que essas pessoas estão fazendo, sabe? Então você, automaticamente, você já vai perceber se você tem uma... onde que você se coloca comparado a essas pessoas, sabe? Acho uhum. que essa é a primeira coisa. Você, assim, é legal você pedir a opinião dos seus amigos que também estão trabalhando no mercado ou de outros alunos da mesma escola que você está indo, que acho que você começa a, a manejar um pouco melhor as suas expectativas, sabe?
5: Exato. Periba falou um negócio importantíssimo, cara, que é saber para onde você está aplicando, sabe? Porque às vezes uhum. você tem uma parada legal que é toda cartão um, dando um exemplo, assim, o cara tem um negócio muito legal, mas é, é muito sei lá, é muito Pixar, sabe, o estilo sim, do cara, você vê que sim. o cara que tá na Pixar ou na Disney e ele tá aplicando pra um, um jogo tipo Call of Duty, é muito diferente o estilo claro, se o cara é um puta animador, passa sabe, dá pra ver a diferença, sabe se o cara sabe o que o cara sabe fazer e às vezes passa um teste pra pessoas se elas estão um pouco na dúvida se ficaria ou não naquela vaga, mas a melhor coisa é fazer a fita demo pra onde você quer sabe, uhum. tipo, mas tem uma...
2: naquela triagem inicial, ele já vai perder pra um cara que tá mandando o trabalho trabalho Sim. que tem mais
5: a ver, né? Sem dúvida, sem, sem dúvida. Certeza.
3: Sobre uma coisa que conta muito para mim também, principalmente para artista júnior, uhum. é projeto pessoal. Você, daí você já, já vê a motivação e a paixão e o quanto o cara quer entrar na indústria, sabe?
1: Uhum. Sim, com certeza.
3: O que eu seria, ao contrário de, tipo, projetos de, de faculdade, projetos de escola, que são umas coisas que você tem que é obrigado a fazer, sabe? Ficar esperando que a escola ou a faculdade vai te ensinar alguma coisa, é, eu acho que que não é uma boa dica, assim, você tem que aprender por si só, correr a também, por si só, por fora, entendeu?
1: Porque uma coisa que eu queria notar é o seguinte, quando você começa a trabalhar em empresas que têm um certo nome, são notadas no mercado, isso já te ajuda porque você vai ter uma credibilidade de backup e aí, ó, o cara já trabalhou lá, já trabalhou aqui, não sei o que, mas quando você ainda não tem nada disso, os projetos pessoais são a coisa mais importante, né? Só a moeda de troca mais importante é para te colocar lado a lado com um cara que também possa ter experiência de trabalhar em algum lugar importante entendeu? E às vezes, como a gente já aprendeu no Nescast também, é, é tipo assim, você pode nem... Ah, eu, eu apliquei para Blizzard, mas os caras não, não quiseram. Então, tipo assim, não quer dizer que você nunca vai trabalhar na Blizzard. Pode ser que agora você seja júnior demais pro que eles querem. E talvez você tenha que trabalhar em outros developers é, menores e, e, e adquirir mais experiência, portfólio e currículo, no caso de você estar tá trabalhando em outras empresas, para quando você aplicar na Blizzard, você ter outra posição, né? Alexandre, eu
4: acho que também timing, cara, é muito importante, né? Não só pra blazer, mas como pra qualquer outro estúdio. Às vezes, assim, tem um estúdio que ele não tá precisando de artista no momento, mas se tiver alguém que seja, assim, excepcional, de repente eles vão abrir uma exceção e contratar essa pessoa. Tem outros estúdios que, de repente, estão desesperados, que precisam contratar dezenas de pessoas, então eles vão estar tá mais abertos a contratar um artista uhum. júnior, a contratar uma pessoa que tem pouca experiência. E isso, assim, na indústria, essas coisas acontecem em ciclos, sabe? Sempre vai ter uma, uma hora que eles estão contratando muito, sempre vai ter uma hora que estão contratando pouco. Sim. E, cara, é difícil de você se programar pra isso mas assim se você continuar tentando eventualmente vai chegar na hora vai casar sabe o seu timing com o time da empresa que você tá querendo ir então assim várias, eu conheço várias pessoas que quiseram para pra Pixar e tentaram quatro, cinco, seis vezes entendeu? Uhum. Tá entendendo? E outra coisa também que é muito legal que eu já vi quando as pessoas mandam um portfólio pra gente aqui na Blazer eu consigo ver a evolução da pessoa porque às vezes eu vejo o portfólio de um cara aí de repente a gente na hora não tá precisando muito da pessoa e dois anos depois eu recebo de novo o portfólio uhum. e já aconteceu deu de lembrar do nome da pessoa, sim, ah, por acaso legal. eu lembrei ah cara, eu me lembro dessa pessoa aí eu fui ver o portfólio dele de dois anos atrás, falei, cara, esse cara tá muito melhor agora, e até, eu cheguei até a entrevistar essa pessoa, eu me lembro, assim, inicialmente da mente desse caso eu perguntei pra ele, por que você fez, que a sua, a sua, anima, a sua animação tá muito melhor, aí ele falou ah é, eu, legal que você se lembrou, mas é que na época eu achava que apesar de eu ter mandado pra beleza, eu não tava preparado, então eu tirei seis meses de férias e fiquei só treinando, só animando, só estudando cara, É. é
0: uhum.
4: assim, impressionante o quanto o trabalho a trabalho do cara melhorou nesse período de tempo. Incrível, incrível. É, e e eu, eu sempre
1: falei, é, você vê um cara talentoso, eu acho até, tipo assim, eu evito ficar dizendo, nossa, como você é talentoso e tal, porque, na verdade, não é só isso, não é só o cara ter facilidade, é,
4: tem muito estudo. Cara, talento é o, é o que é o <risos> menos importante.
1: Exato, você, quando o cara quer, se você a, desenhar, é percepção, é você saber perceber um, uma forma, um objeto, e você saber reproduzir isso no papel. E isso é treino, treino de percepção
4: entendeu? Não tem aquela história de pra você ser bom em alguma coisa, você tem que fazer 10 mil horas.
5: Aham, uhum, é, exatamente, 10 mil horas. <risos> eu acredito nessa história de 10 mil horas, é engraçado, eu, eu, eu acredito nos dois, eu acredito nisso e em talento. Eu acho que se você tem talento pra alguma coisa, é uma facilidade que você tem. Não, é facilidade. Sim, mas eu acho que você chegaria num, num cara com talento, se ele não se esforçar, se ele não trabalhar, ele não vai chegar a lugar não nenhum. vai chegar exatamente. a lugar nenhum. Exatamente. Mas se ele se esforçar, ele chega lá antes dos outros, sabe?
1: Pode ser, acontece. É,
5: é o é, que é, eu acredito, sabe? Mas eu acho que qualquer um chega lá, cara, com esforço, cara. Eu tenho, porra, vários amigos meus que estudavam comigo no mestrado aqui. E, pô, os caras que você via que o cara tava tentando, mas ele não tava lá assim, e o cara foi tentando, tentando, e, pô, se devia no final do curso ele tava começando a pegar. Porra, hoje em dia são animadores na UETA, sabe? E uhum, eram os caras uhum. que ninguém lá no início ninguém dava nada pelos caras. Assim. Sim, sim, é impressionante. Cara, tem muita
3: história assim. Assim como eu conheço a história de gente que é puramente talentosa, mas nunca se acomodou com muito talento, né? E não chegou a lugar nenhum porque faltou garra e força de vontade,
1: né? É, pois é, isso é outro coisa muito importante.
2: É, cara, o momento que você tem que estudar, e tem hora que é maçante, tem hora que você não uhum. quer, porque tem hora que você quer fazer outra coisa, que você quer ir aproveitar a tua vida social, mas você precisa ah. parar e estudar. Não adianta. É,
3: é isso aí, cara. Acho que principalmente nessa área de animação, não sei se sou só eu, se acontece com vocês também, trabalha-se muitas horas extras.
5: Muita, cara. Então, assim, Puta você, que pariu, cara.
3: Você tem que gostar mesmo, tem que ter muita motivação pra seguir, entendeu? You
0: into the jaws of the apocalypse.
1: Agora, nosso querido amigo Bonacha, que trabalha na, na Sledge Hammer, que trabalhou no Call of Duty World War II, agora no multiplayer, eu falei sobre esse negócio de você, sabe, fazer o um projeto pessoal e você, às vezes, trabalhar no negócio, que o, projeto, que o portfólio até é mais importante do que o currículo, mas quando você começa a trabalhar e fazer outras coisas e tal, ser reconhecido é importante pro seu currículo também. Nosso querido humildão Bonacha não contou aqui <risos> que ele só é o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar. Né? Tem
5: o prêmio da academia, né?
1: Uma, um Academy Award, que não é aquele que tem na, na cerimônia principal do Oscar com os atores e tal. Tem é, é outra cerimônia que é técnica, certo?
5: Tem a outra que é técnica. Essa não é a técnica. Essa é uma, uma outra cerimônia que premia hum. os, os <risos> filmes estudantis do mundo inteiro.
1: Peraí, peraí, peraí. Só um minutinho. Hum. Você tem aquela estátua douradinha? Tenho. Então você tem um Oscar. Vai tomando teu cu. <risos> Olha só. E isso, o cara ganha a Green Card. Não, o cara... Ganha... Já veio com o Ricardo, o Oscar, alguma coisa aí. Assim?
5: Demora três dias pra sair.
1: De qualquer forma, isso é uma coisa muito importante, que é um prêmio. Uma premiação que também tem peso em qualquer currículo. Qualquer tipo de premiação. E, obviamente, essa é uma mega premiação que vai abrir os olhos de todo mundo. De qualquer forma, ela nasceu de um projeto pessoal, não foi? Sim.
5: É uma, na verdade, minha tese de mestrado. Eu vim morar nos Estados Unidos, eu vim estudar. E, aliás, agradecer muito ao Biriba, que não sei se eu já falei isso pra ele, mas ele é grande inspiração eu fui pra mesma faculdade que ele foi fazer mestrado, quando eu tava procurando o que, que eu ia fazer nos Estados Unidos, a faculdade exige que você faça uma tese, que é um curta metragem, e o... eu lembro que o Biriba tinha feito um curta maneiríssimo, que não ganhou que, um que não ganhou o Oscar mas você mandou você mandou Biriba?
4: não, não mandei não, pô. olha o é, cara, meu... cara não jogou na loteria, pois é, pois é. Quem não joga não ganha, é
5: exatamente e o curta do Biriba é maneiríssimo aliás, quem quiser procurar, deve estar na internet ou procurem, irado, eu fui muito sortudo que quando eu tava no, terminando meu, minha graduação no Brasil, eu era estudante de desenho industrial na PUC Rio. Eu sempre gostei de animação, eu fazia curso lá com o César Coelho, o pessoal da Animamundia, o senhor era rato deles. Eu, toda a aula que eu tinha de coisa de animação, seja com Marcos Magalhães, ou Maria Cláudia Bolchó, todos o pessoal do Rio de Janeiro que tava envolvido com a animação, eu tava misturado no meio, porque eu queria aprender. Procurando isso, na época, o, o Flash era o, o programa de animação. Isso, Uhu, data que
3: bons tempos.
5: <risos> é, falando ainda antes da bolha da internet explodir. Isso é muito tempo atrás. Né? Bernardo
3: escrevia texto em flash.
5: Esquei, eu não sabia mexer no computador. Eu entrei na faculdade, eu tinha um 486. E isso já era do ano 2000. E eu, eu não só usava isso pra ficar desenhando no paintbrush, cara. Naquela e eu... época,
4: ele escrevia carta na mão, escaneava isso. e mandava por é. e-mail,
5: né? Mas, cara, escanear, eu não sabia escanear, cara. Eu nem sabia, pra mim, aquilo claro, era bruxaria, cara. Eu não sabia porra nenhuma de computação. Eu entrei na faculdade e todo mundo, por qual é isso aqui, O O quê? <risos> Aí, eu, eu, eu tipo, não sabia nada, cara. Eu era um analfabeto digital. E eu falei, caraca, eu vou ficar pra trás. Eu entrei na faculdade, todo mundo já batendo no texto no computador. E eu, eu entregava a mão. Se brincaram aí, mas eu entregava o trabalho escrito à mão. Tô não sei merda nenhuma, cara. Eu vou ter que correr atrás. Aí fiquei maluco, falei com um amigão meu que escutava o Nerdcast, não sei se você não tá ouvindo, Casco, um abraço pra você. E ele me passou, eu falei: ah, não, tem que fazer flash. É, é o que é, dá pra fazer animação. Olha só esse aqui, ó, Combo Rangers, olha que irado, que maneiro, cara. Aí, eu era fã do Fábio Abu. Oh. Olha aí! Fanzão, cara. Fanzão do Flávio Aí eu comecei a... Eu fui fazer o curso do Flash numa instituição que não existe mais o nome, não vou falar pra não fazer jabá. Mas eles eram o único lugar no Rio de Janeiro que dava um diploma da Macromídia. Aí estudei Flash porque eu queria fazer animação eu ia fazer um site com animações. Era o meu, meu plano. Porque eu acreditava firmemente que eu nunca ia ter emprego trabalhando com design gráfico ou qualquer outra área desenhando. Então eu tinha que mas fazer é... meu próprio você, negócio.
4: Você achava que não ia arrumar emprego como fazer um design gráfico, mas ia arrumar emprego como animador? Caraca, não, cara. Nem, nem... isso. Essa eu, pior que isso,
5: eu achava que eu ia, nunca conseguia arranjar emprego por em porra nenhuma, porque eu ia ter que ser self-published, sabe? Eu ia ter que fazer a parada eu mesmo. Então eu falei: vou fazer flash e vou fazer que nem Fabia Fabiabu, vou botar na internet, sabe? Vou fazer as histórias, vou botar na internet. Aprendi, eu fiquei fazendo várias coisas em flash. Tudo que eu tinha que fazer no computador era flash. Então, era pra fazer, bater texto, batia no flash, imprimia. Eu tinha que fazer animação, era no flash, design gráfico no flash. Aí aos poucos, obviamente, fui aprendendo depois Photoshop e tal, e os outros programas vieram naturalmente. Eu comecei a estagiar porque eu eu era, cara, ninguém sabia flash nessa época no, no Rio, era muito pouca gente, então eu arranjei um estágio rapidinho né, nessa área, os caras até falaram, olha, você é o cara mais novo aqui, eu tinha 19 anos você falou, você é o cara mais novo aqui, mas a gente gostou pra cacete do teu portfólio, porque eu ficava eu chegava em casa e ficava animando no flash, ficava desenhando aí ficava fazendo dragão voando aí fazia cavaleiro, eu gostava de fazer essas paradas, aí os caras me contrataram era um site que também não existe mais, quebrou com a bolha mas que foi uma puta escola, eu tinha que fazer cartões animados em flash, um por semana pra mandar por e-mail
6: oh,
1: cartões animados em flash Flash! Você contribuiu pra isso! Olha só. Sei, cara. Você vai pagar ainda!
0: <risos>
5: <risos> eu fazia cartões animados em Flash, cara. <risos> tipo, foi, uma, foi uma puta escola, cara. Puta escola. Era lá na Barra, então eu tinha que ir de ônibus, pegava um ônibus até a PUC, outro ônibus até a Barra, eu, tipo, mas era uma porra, deu uma canseira absurda, mas foi muito bom. Muito bom. Animal, cara. Pois é, isso me deu uma puta base, eu já comecei, eu já tinha começado a estagiar, aí eu tava já exausto quando já tinha dado sei lá, quase um ano disso, e a, a minha namorada, hoje esposa mas na época namorada, a Lu virou pra mim e falou, não é só o Flávio Augustus que tem uma Luciana, eu também tenho a minha Luciana, que é meu pé de coelho <risos> ela aplicou pra processo de seleção da Globo, e eu não tinha aplicado, ela falou ela falou, B, aplica? Aí eu, mas eu, eu não mandei, não vão querer me aceitar agora aí eu, ela falou, tenta, aí eu liguei pra lá, falei, olha, eu estudo na PUC, posso eu você que vocês estão fazendo processo de seleção, eu posso aplicar ainda? Ela falou, pô, lógico, tal me manda seu currículo, aí eu mandei currículos e aceitaram, aí fiz, sei lá, um, umas oito etapas de estágio, aí entrei na Globo, tô resumindo aqui, entrei na Globo e eu dei muita sorte que eu caí num, num departamento que tinha uns caras que eram muito fera de animação no Brasil, que os um, fizeram um curta que tinha ganho, o Animamundi, que é o, o Márcio Bukowski e o Alex Paiva, na né, época o grupo o 3 ao Três Dementes, e esses caras eram amigos do Biriba, e eles só conheciam todo mundo da computação gráfica no Brasil. Uhum. E, e o Léo foi... Santos
4: também tava lá, né?
5: Não, o Léo já tinha saído. Então, o Léo e o Biriba, o Léo já tinha acabado de ir Unidos, quando eu entrei. Ah, tá. Então, o Léo e o e Biriba super eram super as é lendas.
4: Na Pixar,
5: né? Isso, mas na época ele tinha ido pra Blur, ele era o, o cara, assim, tipo, todo mundo falava, pô, porque o Léo foi pros Estados Unidos, Léo é foda, e se eu tenho mais noção, essa galera toda se conhecia, o pessoal da Consequência, que fez o, o clipe do Frejar. toda essa galera se conhecia, sabe? Então, era muito pequeno, acho, que o mercado naquela época. O pessoal falava do Biriba pra cacete, assim, ah, porra, o Biriba tá foda, foi pros Estados Unidos, tá fazendo umas paradas iradas e tal. Foi aí que eu, eu, eu ouvi falar do Biriba pela primeira vez. Né? E o Leandro, esqueci de falar, pô, tô pulando etapas aqui. Leandro, <risos> o mestre, cara, porra, é meu amigo, é de faculdade. O Leandro estudou junto comigo na PUC. A gente fez aula de 3D Max juntos na PUC. Que a gente uhum. não sabia fazer. Eu não sabia fazer nada e o Leandro fazia as coisas mais incríveis. Ele fazia computador quebrado funcionar. <risos> Se quiser, dar um nerdcast inteiro <risos> só do Leandro. Só das <risos> histórias do Leandro. Só <risos> de Não, cara, Leandro é sinistro, viria É um mestre, cara. Não, e... não,
3: não, não, não dá ouvido, não. Isso é não,
5: história, isso é não história. Não é, cara. Não. Não é olha, é, tem,
4: não... tem uma torradeira lá em casa que tá quebrado
5: <risos> <risos> manda foto pra mim por e-mail que eu resolvo Leandro é, é, é. sinistro depois eu conto a história dele com o Dalai Lama oh. Boa, <risos> caraca é, Leandro é sinistro ele, ele, ele não fala porque ele, ele fica todo humilde cara <risos> não, não é, cara pro mundo, é, não não cara é. aí, só resumindo aí eu fiz um curta depois quando eu tava, já tava na Globo conheci essa galera e tal e eu porra, eu vi que o negócio era fazer curta, sabe uhum. todo mundo porra, falava de curta e porra, ganhou, o pessoal que tinha ganho o prêmio da Animamun de ganhou curta então quando eu me formei na PUC acabou meu estágio na Globo eu tinha um puta chefe na Globo Delfim Fujiwara me levou pra um outro departamento que é o departamento de arte do jornalismo da TV Globo onde eu trabalhei com mais uma galera foda uma galera top inclusive um, um abraço pro Zagal. eu era o garotinho que fazia charge do Chico Caruso <risos> ah,
0: não. Não,
1: não. Yeah. <risos> as animadas?
5: as animadas mas
1: daqui a pouco a gente volta
5: <risos> não era eu sozinho tinha uma equipe com uma galera foda uma galera mega talentosa que de verdade o pessoal pô cara o pessoal tira leite de pedra sabe? o pessoal faz as coisas em tempo recorde lá uma galera muito boa um abraço pra todo mundo do, da equipe da arte tá ouvindo eu sei que tem a galera que escuta tipo o Sherminator <risos> o amigo do irado o Sherminator é um dos caras que trabalhou depois na charge com a gente olha aí tá lá ainda firme e forte Ricardo um abraço aí, aí porra, eu peguei a minha galera da faculdade que já tinha feito curso 3D Max comigo Carlos Eduardo e Leandro que tá aqui presente me chamaram pra fazer um curta que a gente tinha ideia na época que a gente tava na faculdade que era o Quack e a gente fez esse curta quem quiser ver tá na internet também foi parar na internet não foi nem a gente botaram a gente mandou pro Animamundi depois foi parar na internet virou virou é... pô no início do YouTube Brasil foi trend top foi 2 milhões e meio de views em uma semana lembra? lembro, lembro cara. foi a primeira Chega página e não foi nem a gente que botou cara o outro cara que não, eu lembro
3: e depois a gente não queria tirar porque
5: tinha tanto view, né? tanto view te deixou estar tá lá até hoje de lá. cara, fica, pô
1: maravilha
5: pois é, então o Quack rodou Anima Mundi, entrou no melhor da Anima Mundi, rodou em vários festivais no mundo, representando o Brasil. Foi uma puta experiência, sabe? Porque eu tava na Globo trabalhando altas horas por dia, com uma galera, pô, também foda. Depois fui, ao mesmo tempo que eu tava na Globo, minha esposa veio morar nos Estados Unidos, e na época ela era só namorada. E eu acabei ficando com mais tempo livre, e fui trabalhar na Multirio ao mesmo tempo, empresa municipal do Rio de Janeiro. Que uma outra galera foda, que só faz filme foda. Aprendi pra cacete lá com eles. Conheci uma galera top, que hoje em dia tá aí no Canadá, na Sony, ou na Disney em Bourbon, uma galera muito boa. Curta pra mim sempre foi importante. Então, quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, na Academy of Forest University, Caraca, em voltamos. voltamos? Voltamos, Eu, cara, eu sabia que eu tinha que fazer um curta foda, sabe? <risos> e, porra, porque curta sempre foi importante, sabe? Contar a história, sabe? E eu, eu entrei na faculdade e vi que todo mundo tinha que fazer curta, mas nego tava mais preocupado com a fita demo. Então, fazia só umas cenas de animação, pô, aqui, tipo, ah, tem que ter um walk cycle, tem que ter um diálogo, sabe? São coisas que você faz pra treinar, que é legal, sabe? Que é importante, óbvio. Eu acho que, pô, vai ter se botar no meio da multidão, sabe? Você vai ser mais um na multidão. Enquanto se você faz um curta, eu acho que você se destaca como, pô, fazendo algo seu, sabe? Uhum. Que conta uma história, que fala muito mais sobre você, sobre a sua personalidade. Então, pô, eu sabia que eu queria fazer um curta foda, sabe? E na época, uma escola francesa estava começando a aparecer demais de animação chamada Gobelin, que até hoje é uma das melhores escolas do mundo, se não é a melhor de animação, os caras são outro nível, são ninja. Eles estavam começando a fazer trabalhos em grupos. Eles tinham acabado de lançar um curta chamado Burning Safari, que tinha sido feito por quatro animadores. Pô, eu, eu fiquei maluco, sabe? Falei, caraca, os caras são, são estudantes, estão fazendo um negócio nesse nível, sabe? Uhum. Eu mostrei pros amigos meus da faculdade, que eles estavam fazendo mestrado comigo, e os caras, eu falei, olha só, olha isso aqui. Aí o cara falou, pô, mas eles são, são estudantes? Eu falei, é, são quatro. Aí a gente falou, a gente tem que trabalhar em grupo. Aí juntou com mais dois amigos meus, o Shaofu Zeng e a Lisa Allen, e a gente trabalhou, feito maluco, por 18 meses nesse curto, chamado Dragon Boy, que foi a nossa tese de mestrado, e deu muita sorte e ganhou o prêmio da academia de estudante. Eu tinha uma chance e, e deu certo, sabe? Animal. E fui como uma benção, porque como estudante, não era mais estudante, já tinha me formado, mas como imigrante nos Estados Unidos, eu tinha um período curto no visto, sabe? Uhum. Ganhar o prêmio ajuda muito, porque dá brincar da hora, sabe?
2: É, então, é engraçado como a gente tem muita formação em comum, né? Por formar em desenho industrial, porque é. na época que a gente se formou no Brasil não tinha a uhum. atualidade uhum. é Não tinha essas coisas. Então a gente ia... Pra fazer o que era mais próximo possível do que a gente queria fazer da vida. Uhum, Exatamente. Uhum. É.
4: Eu também fiz faculdade de programação visual porque foi o mais próximo de animação que eu consegui encontrar lá no Rio. Aí, a gente, aí fiz a Escola de Belas Artes da UFRJ. É, então eu fiz a FAAP
2: e programação visual também, de, dentro de desenho industrial. Eu também,
1: só que eu não sei mais desenhar nada. <risos> e eu sou um... Eu, sou, eu sempre fui um designer medíocre.
5: <risos> o Leandro não tá falando, mas eu vou falar aqui... Não. Eu tô aqui de ouvinte, eu tô aqui não, só tá, aprendendo. Não, tá nada, não. porque tá ouvindo o Nerdcast com prioridade, né? O Leandro não tá falando, mas ele fez comunicação visual também. E depois ele ia fazer PP, ele ia fazer projeto de produto. Eu, eu
3: fiz um ano, um ano e meio ainda de PP.
5: E eu falei, você tá maluco, você é um dos melhores eu animadores sei. que eu conheço, cara. Você, ele era, o Leandro era animal, animal. O Leandro animava pra cacete já. E eu convenci ele a largar PP. Ele foi fazer a pós, deixa eu falar sobre isso, a gente fez a, pós, a primeira pós de animação da PUC. Nem sei se não existe isso, mas a gente fez. <risos> e nosso professor era o Biri.
3: Exatamente, eu tava até falando com o Biriba e com o Alexandre. Hoje eu sou animador, graças ao Bernardo e ao Biriba. Olha aí. Meus, dois, meus dois mestres.
4: É um, mundo, é um mundo muito pequeno, né? É impressionante. Principalmente, assim, porque o pessoal acha que ah, o mundo de animação é pequeno no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também é a mesma coisa, sabe? Você tá a um grau de distância de qualquer animador que você possa imaginar.
3: Muito mesmo. É verdade. E eu, eu já gostava muito de animação, eu fazia minhas animações por minha conta mesmo, por diversão. Eu era muito cabeça pequena, eu não sabia que animador podia ser uma profissão, ainda mas morando no Brasil, então eu nunca nem tentei, entendeu? Uhum. Cara, acho Nada que profissionalmente
4: sabia, né, cara? Acho que todo mundo assim, é. sempre foi aquela dúvida, né? Pô, mas será que eu vou ter como sustentar, me sustentar fazendo isso, né? É.
3: Exatamente. O Bernardo é. foi quem abriu minha cabeça e me puxou para
4: dentro.
1: Marcela, me conta um pouco como é que é o dia-a-dia -dia e a pressão prazos, etc de um concept artist, de games
2: quando eu trabalhei na Samsung era um outro tipo de pressão
1: pressão coreana, a pressão coreana é sinistra
2: <risos> eu cheguei na Samsung no, no meio do Galaxy 11, que foi um jogo que demorou, assim, oito meses para ficar pronto e ficou três meses no ar e saiu porque ele tinha licença de um monte de jogador de futebol que vencia depois da Copa Sério? Caraca! <risos> então a gente fez um jogo ficou muito legal. Era um Infinite Runner, super bonitinho. Só que teve que sair do ar. Porque o último level que a gente lançou saiu uma semana antes do jogo sair do ar.
5: Não acredito. Cara, isso acontece direto na indústria. Cara. Isso é. é muito triste. Cara, não sei se eu posso falar das outras empresas. Tu pode contar o que
1: você quiser.
2: É
5: contigo. <risos> Tem um caso de uma desenvolvedora de jogos muito famosa que trabalhava para uma casa de animação muito famosa. Eles resolveram fazer um jogo de... Muito de famoso. Minha muito famosa, muito famosa, de miniaturas que ganham vida, e essas miniaturas interagem, miniaturas de personagens de filmes deles, e elas interagem num universo todo virtual. É, Não sei se você já é deu pra nada, pegar mas... qual foi.
2: É uma infinidade de coisas. Isso! Ah, é uma infinidade uma de coisas. infinidade!
5: Coisa.
1: É um infinito de coisas.
5: Ah. Eu tenho vários amigos que vieram pra Hammer, que trabalharam lá. É muito triste, eles desenvolveram várias coisas, assim, que estavam planejado pra sair, estavam trabalhando e cortaram o lá no projeto, sabe?
1: Mas era por causa de licença?
5: Não, não por causa de licença, ah, mas tá. porque as vendas não estavam... Tô chutando, tá? Ou as vendas não, não corresponderam à expectativa, ou eles tinham outros planos pra franquia deles.
1: Ah, conta mais. Conta mais da dia dia-a-dia pressão.
2: Então, foi legal porque, assim, quando eu cheguei, eu cheguei no meio do desenvolvimento do jogo, e assim, foi no, no time de, da Samsung, da Black River, eu fui a última a chegar quando, na verdade, o Concept Arts ele trabalha no começo, né? <risos> Exato! Eu fui fazer os os renders finais, os retratos 2D, eu não, acabei não trabalhando uhum. com o concept tanto no Galaxy 11 mas aí apareceu a oportunidade de fazer um jogo completamente novo uma IP nova, nesse caso para mim foi muito maneiro, foi uma experiência muito legal, porque como eu era a única concept artist por um ano e meio, então eu botei a minha identidade visual no jogo Irado! Foi muito legal poder junto com o diretor de arte que o melhor diretor de arte que eu tive na vida o Jesse Sousa, ele é irado meu amigaço. Ele super me ajudou, ele era ele super me, foi um mentorzão, assim. E ele me encorajou a, sabe, criar um monte de coisa. A gente fazia uns brainstorms gigantes com todo mundo, com todo time, todo mundo sentava pra desenhar monstro, porque o jogo ia ser sobre monstro. E aí eu pegava todas aquelas ideias e criava em cima. Então, essa pressão foi diferente porque, no caso da Samsung, a gente não tinha uma pressão de grana, porque a gente não, não tinha um budget. Não tinha budget? Era Assim, faz aí, tem dinheiro infinito, é isso? Faz aí, tem dinheiro de incentivo. Não, olha só. Porque era um instituto de, de PD. O
1: que, que é isso?
2: Pesquisa e desenvolvimento.
1: Ah, tá. Enfim, fazia parte. De, eu entendi. Era outra vibe.
2: É por isso que a gente ficava em Manaus. Por isso que eu tive que me mudar pra Manaus e todo o estúdio foi aberto em Manaus. Aham. Porque a gente Caraca, tinha a que... obrigação de ficar na Zona Franca.
1: Tá, pesquisa e desenvolvimento. Eu entendi. Isso
5: foi no Brasil, cara. Que maneiro. Foi no Brasil, né? Que irado. Não sabia que tinha isso no Brasil. Acho que eles
2: foi, continuam sim. desenvolvendo jogos lá, sim, né? ainda tá, tá rolando o estúdio não lá. Não. Tá Mas agora eles já estão num outro esquema, onde eles monetizam, onde eles já têm, já é um pouco diferente. Mas no primeiro jogo que a gente lançou, então a gente conseguiu, foi muito maneiro trabalhar com essas ferramentas diferentes, trabalhar com VR, trabalhar com óculos, uhum. com Gear VR, foi maneiríssimo, porque tinha todas. e eu fiz um monte de coisa, eu, eu fiz o concept, fiz as ilustrações, eu ajudei meus amigos a fazer textura dos monstros, sabe? divertido demais, mas era uma pressão a gente fez muito, hora extra
1: o que é comum a todos os artistas animadores
2: tinha muita coisa para fazer, tinha muito asset para fazer.
1: O que que é exatamente um asset, quando você tá num projeto desse?
2: Por exemplo, um prop um, um item que você vai colocar é um asset, porque na verdade, você pode chamar qualquer coisa de asset num jogo uh -huh. depende mais de como que o time vai chamar de como que vão ser as nomenclaturas internas, assim e
1: como é que vem o briefing disso tudo? É, ele vem do diretor de arte e ele fala assim: olha, eu preciso que você faça 30 personagens e eles são assim, assado e tal. E esse briefing vem por escrito e você tem total liberdade. Como é que funciona exatamente? Ele já fala o que, que ele quer do estilo, o que, que ele espera que o personagem tenha? E como é que funciona?
2: Então, pra fechar o look and feel do jogo, a gente sentou junto, eu e o diretor de arte, e a gente definiu. Mas. Isso foi baseado no que o jogo ia ser. Então, primeiro, o jogo tem que ter um escopo inicial para a gente poder. Então, era um jogo de tirar foto de monstro, para você colecionar essas fotos e ter um score com essas fotos. Uhum. E o core loop tem que estar tá definido para a gente poder entender o que que vai ser mostrado no jogo e criar o look and feel do jogo. Uhum. Para fazer as, mais para frente os personagens e tal, aí a gente sentava junto com os game designers, que por exemplo, para criar cada monstro, a gente dependia do que aquele level específico ia precisar que o jogador fizesse. Certo. Então a gente fazia o monstro de acordo, por exemplo, a gente tinha um monstro que ele precisava ter um movimento mais errático e ele precisava pular para pro Santos. Ah,
1: Sim, isso que eu ia perguntar, porque a forma como ele se apresenta no jogo, uma coisa que o level designer, o game designer definiu, vai influenciar como você vai ter que criar a forma daquilo, né? exatamente.
2: E é um negócio que você tem que fazer em brainstorming, tem que fazer junto com o resto da galera, e vai ter que ter o um animador lá dentro junto, e vai ter que ter o programador lá dentro junto pra conversar e falar, isso aí é feasible não, não é, então, meu gente, vocês estão viajando, não dá pra fazer isso, uhum. olha o rig que eu vou ter que fazer nesse bicho, olha a quantidade de bone que eu vou ter que colocar nessa cobra dos infernos, não, não faz isso, pelo amor de Deus, você tá maluco Aí a gente mudava o escolha, entendeu?
1: Ah, você tá querendo dizer que a sua arte podia exigir algo do programador que, e, e do animador e do modelador e tal, que ele faça em assim, cara, isso não é factível porque vai dar um trabalho além do que a gente tem de recurso pra fazer isso funcionar, é isso?
2: Porque, por exemplo, num caso de um jogo mobile, que é em Unity, você tem uma contagem de polígono.
1: Uhum. Então,
2: o jogo fica pesado. Uhum. Se você coloca muito polígono naquele modelo, você ferra com todo mundo.
1: Mas a... Acontece dos modeladores e animadores às vezes pegar um concept seu e falar assim ok, eu vou dar uma simplificada nisso aqui porque tá foda. E aí o cara vai e muda quase completamente? Direto. <risos>
2: Direto. <risos> mas tanto o modelador... Mas, normalmente rola um papo, assim, falar, ó, oh, vou ter que tirar isso aqui. Se, uhum. se, se você quiser me dar uma outra solução. Mas dependendo de quanto tá a pressa, de quanto tá o prazo, o uhum. faz.
1: É tipo assim, esse não vai ser mais o monstro dos mil olhos, tá?
5: Ele vai ter só 30 <risos> olhos. <risos> Oito pernas? Não dá pra ser seis.
1: <risos> é, exato. Começa a negociar o número de pernas.
2: <risos> é, mas é bem por aí porque teve uma personagem que foi a Glitter Bell que ela era uma cobrinha. E ela era pra ter no começo, o primeiro design dela ela tinha umas asinhas tipo de borboleta e ela tinha um rabo que também saía pelo chão e ficava mexendo pra enganar o jogador. E esse rabinho, ele tinha um monte de bone e ele... Tinha o quê? Ocupava, ele tinha um é. monte de ossos de bones. Ah, tá, de ossinhos. Controle. É, é de controle. De... E aí, cara ficar maluco. Não, pesando demais.
1: Ah, mas você, você diz o que? é De articulações, esse tipo de coisa?
2: Porque é uma cobra, então ela precisa pro animador poder fazer essa animação fluida, eles vão saber explicar muito melhor do que eu, <risos> precisa ter os controles, né? Sim. E, quanto mais, mais fluida sai. E senão fica feio. Então vale mais a pena não colocar. Então você sacrifica. Olha aí. E outras coisas também. Se você faz um jogo, por exemplo, um, um jogo, um MMO, que é gigante, e você vai fazer um personagem que vai colocar 300 armaduras por que, que você acha, por exemplo, que a, a, a Shepard mulher no Mass Effect ela tem todos os cabelos elas são curtos? É pra evitar colisão com a armadura, porque uhum. ela vai levantar o braço e não... Ah,
1: isso a gente vê demais, é. Ainda mais em, em um personagem que você pode customizar é muito difícil você prever tudo que vai acontecer na animação ali, né?
5: Muito, cara.
2: É, então, então essas coisas o concept também tem que levar em consideração não adianta você sair criar um louco é legal criar, óbvio, mas você tem que ter essas coisas em mente, porque você tem que fazer fazer um design funcional para aquilo que vai realmente chegar no jogo. Se não, no final das contas vai chegar algo que você não criou, foi uhum. totalmente alterado para o que funciona. Exato. Mas eu acho que o mais
4: legal de tudo é você no final como jogador você tipo assim tem a experiência de jogar o videogame e a última coisa que passa pela sua cabeça é que o projeto teve todas essas restrições. <risos> né? <risos> Sim. É é.
1: Sim, tem que parecer natural para o jogador, né? exatamente.
4: E se por acaso você jogando percebe essas limitações é porque o projeto foi mal feito, né? Uhum.
2: Se bem ah, que a gente, como desenvolvedor, a gente percebe mesmo assim, né? Mesmo que tenha sido é. bem
1: feito, a gente sabe... Ah, mas aí você tá do outro lado da cortina, você sabe tudo isso.
4: <risos> não, mas é muito, é muito legal, né? Porque, cara, não importa o tamanho do estúdio, pequeno, médio ou grande, você sempre vai ter limitações, sempre vai ter se não é dinheiro, é tempo, se não é tempo, é dinheiro, é técnica, E Assim, é, é, um, é um cabeça gigante, né? Que você tá sempre mexendo as peças, ter certeza que vai tudo funcionar.
5: Na tudo. É número de, de joints, não só em questão de animação, mas no peso do jogo. Porque se você uhum. tá jogando online, online no caso, vai falar: isso aqui tá pesando muito, tá puxando muito da banda, não vamos ter que tirar isso do jogo, sabe? Para uhum. as coisas a gente teve que simplificar em multiplayer, eu tenho um limite máximo de e, joints. Que, é, uhum. antes uhum. Que, que comece a, dar, a ficar muito pesado. E aí vai, o server vai ficar todo lento, sabe? Então eles têm que ter tanta, é tanta complicação. Quando você falou, Alexandre, no início, que desenvolvimento de jogo pode ser de, de qualquer área, é a mais pura verdade, cara. Eu nunca trabalhei, já tá. Já trabalhei em filmes, já trabalhei em televisão, já trabalhei em várias é, mídias diferentes. nunca, cara, nunca trabalhei num, numa mídia que usasse tantas pessoas com expertise diferentes. Sabe? Uh -huh. é muito collaborative, sabe? É um ambiente de colaboração incrível, sabe? muito maneiro. Leandro,
1: você que teve experiência em multiplayer, como o Smite, o Paladins e tal, uhum. o Bernardo também vai poder falar disso, justamente. E, obviamente, o Biriba também vai ter uma excelente input pra isso, porque eu quero falar justamente da diferença entre uma animação que entra num cinemático, numa cutscene e tal, que a gente tá parado vendo e que é uma animação que é como qualquer animação que você pode ver na TV, no cinema, etc.
2: Renderizada.
1: É, exato. Na época que você jogou, né, na nossa época lá, antigona, você via uma diferença completa de animação cinemática pra animação feita dentro do jogo, em game, né? Hoje em dia, é tudo em game engine e, e justamente pra manter a unidade das coisas. Porque antigamente, era muito mais bem feito as cinematics, né?
5: Não, <risos> cara, se você <risos> olha, cinemática, é, é, sim, em certo ponto, mas eu posso estar tá maluco, mas eu acho que a Blizzard ainda trabalha com outros modelos pro cinemática, não me digo. Não, mas
1: então, mas é que eu quero dizer o seguinte, antigamente, as cinematics eram todas renderizadas, eram
5: vídeos. Sim, sim. <risos> Ou a Atores.
1: É, ou atores e tal. Mas no final, o, o, o arquivo final era um vídeo. Sim, não sim. É, Ele não tava processando em game é, que nem hoje em dia, né?
4: É, era um, é um quick time ou um AVI que tá dentro do executável. É. Uhum.
1: Quando você anima para uma cutscene que é um filme que você vai assistir e o, e o cara não vai fazer nada além de, sei lá, botar a câmera um pouquinho pro lado ou pro outro. É muito diferente de quando você tá animando personagem que está sob comando do jogador, onde você não tem como prever o que vai acontecer, quando vai acontecer, quando é que vai acertar o hitbox, quando tem que morrer, quando como é que é a diferença disso? É uxo. totalmente
4: diferente, né, cara? Porque, assim, a infraestrutura de um departamento de, que faz o tipo que chama de é, pré-renderados, né, os cinematics, praticamente a estrutura de um estúdio de animação, né, uma Sim. Pixar, uma DreamWorks, então você é uma estrutura muito mais linear, você tem controle de como que o seu telespectador vai estar tá vendo o ângulo da, da câmera, a maneira que ele vai estar tá vendo, quanto tempo que ele vai passar em cada animação, quando a você câmera tá, de, tá
3: contando a história, né? A,
4: exatamente, né?
3: Uhum.
4: E até para animações tipo, assim, cutscenes que são em games, que você de uma certa maneira você tá fazendo também. Também depende, né? Porque quando você fala de in game, você também tem in game que é custom, né? Uhum. Ele tá rodando dentro da engine do jogo, mas a animação foi feita como se ela tivesse feito, sido feita para é. pré-renderado. É, né? Então você, isso
5: que eu ia falar, você tem que, isso que eu ia o
4: controle falar. de como que o jogador vai estar tá vendo aquela animação, né? Isso, então, mas isso aí,
5: esse rig é tão um, mais do que o rig o skin nem sempre ele é tão fluido digamos, poderoso quanto um de uma produtora que estaria fazendo um cinematic, sabe? no caso do Call of Duty a gente tem os dois, a gente tem o cutscene e a gente tem o in-game cinematic, sabe? e a diferença é, é muito grande, sabe, uhum. um parece filme e o outro você vê que é o jogo, mas tá bonitinho ali, você no controle você tá só assistindo, sabe uhum.
4: é, no caso do World of Warcraft, a gente também tem os dois né? tem os que a gente chama de pré-renderados que assim, o último que a gente fez que saiu foi o Battle for Azeroth que não sei se vocês chegaram a, a ver que é aquele <risos> que tem a praticamente as silvanas e o, o surfing são you know, de um lado e tem o Anduin e o gen do outro lado do alliance uh -huh. então esse seria o caso de um Cinematic render, mas a gente tem os outros cinematics que rodam dentro do jogo, eu particularmente não acho um pior ou melhor, são diferentes tá entendendo? Não, Porque um mas, tá usando a,
5: uhum, a engine do é, jogo, tem um... É uma limitação técnica mesmo.
4: É. mas uhum. o que eu acho mais legal, assim, o, o time usa essas limitações e tira vantagem delas, então assim, tem muito mais storytelling, sabe? Você tem muito mais desenvolvimento de personagem dentro dos cutscenes que são do feitos in-game, né? É bem interessante você saber usar as vantagens e desvantagens de cada técnica, né? E tirar proveito disso. Uhum.
3: Agora essas duas formas são Cinemática, você também tem as animações do jogo, né? Que são os ataques, as habilidades, pula, corre.
1: Isso. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico aqui. O pulo. O pulo tem que ser imediato. Você exatamente. aperta o botão, e o seu personagem tem que pular. Isso vai de encontro com uma verdade física que qualquer pulo precisa de um impulso. A pessoa precisa tomar impulso.
3: É a chamada antecipação. É exatamente yeah. isso que eu ia falar. Yeah. Para qualquer ataque, por exemplo, se você tem uma arma yeah. pesada, um martelo de guerra pesado, você tem que puxar ele para trás yeah. sentir o peso do martelo para você voltar com ele com força. Só que no, em jogo, a resposta tem que ser imediata, né? Exato. Então para você botar a ideia de antecipação no cérebro do jogador, é um desafio incrível, né? Que você tá, cada frame, tem que ser muito bem pensado, né?
1: Normalmente você vai ignorar isso, é o preço de você dar controle total e imediato pro, pro jogador. Ou seja, o pulo ele vai pular sem tomar impulso. Ele vai simplesmente uhum. decolar do chão. Não, como acontece em tudo que é jogo, né? Porque uhum. se, se você pular, se você ainda levasse um segundo pra tomar impulso e depois pular, você ia conseguir, basicamente...
4: É, cara, é aquela coisa, né? Gameplay primeiro, né? Gameplay primeiro, exatamente, né?
5: Eu tava vendo isso, cara, eu vi um cara da Riot, pessoal do League of Legends, explicando como é que eles fazem, bem bacana, até. Eles botam antecipação depois, eles meio que uhum. dão uma roubada, sabe? É, isso mesmo. É, é, pois é, eu achei muito bacana, cara. Eu vi o cara é. fazendo um painel desse na DDC, muito maneiro.
1: Como assim, antecipação depois?
5: Pois é, ele chega, digamos, que você tem, sei lá, 40 frames pra fazer uma ação. E aí, ele, como você falou, aliás, é genial você ter falado isso, a ação acontece direto, né? Você não quer esperar. Você quer apertar o botão, você quer que ele dê o soco direto. Isso. Mas, então, você vai dar o soco direto, sei lá, nos primeiros, sei lá, 20 frames, e depois você vai retornar nos 20 frames que sobraram, você vai usar pra dar o peso do, do braço voltando nah. pra posição de repouso. Yeah. e aí você vai falar, olha ah, que o braço é pesado, sabe? É legal. Você vai tentar usar ali, né? Quando o cara tá fazendo uma ação, uma atrás da outra que é repetitiva, isso acaba gerando antecipação pro próximo movimento.
1: Olha que interessante. Um, um liga no outro. Porque um jogo que eu acho incrível justamente em encaixar a fluidez da animação é a série do Batman Arkham. Pra mim uhum. foi a que mais, foi o maior expoente, foi o primeiro, eu acho, jogo que conseguiu fazer com que as lutas parecessem que todas os, as animações os golpes e defesas, etc, eles são tão bem intercalados que você não percebe que você tá mudando de um para outro. Você realmente uhum. sente uma fluidez. Eles encaixam, né? Eles encaixam no outro, né? E você atribuiria isso justamente a essa, mas é de você criar a antecipação depois do movimento?
5: É um pouco disso, mas no caso deles e da Ubisoft recentemente também, com desde o... Não, não só do Assassin's Creed, mas eles fizeram também o, o The Division também, que uh -huh. tem umas, um, umas movimentos movimento encaixam muito bem um no outro. É o, a engine deles, cara. A engine deles faz a transição de uma animação pra outra. Ele faz o blend é, é muito bom. foda. É muito bom, cara.
1: Se você pegar o um Street Fighter antigo, você der o um soco fraco, fraco, você vai ver a, uhum. o, o movimento começando, terminando e, e um não intercala com o outro, porque tô falando de Street Fighter mais antigo, 2D mesmo, etc. Porque, óbvio, né, o cara tem uns sprites lá, as animações pré-feitas e tal. Agora, esses jogos mais modernos, que você consegue encaixar um movimento no outro sem perceber a diferença de animação para outro, é uma coisa incrível. E aí que eu pergunto, por exemplo, no, no Call of Duty mesmo, você tem um monte de tipos de quedas, de morte, por exemplo. Você atira no soldado, no, no, no o jogador inimigo, você não sabe aonde ele vai estar, tá, se ele vai estar em cima de um treco, se ele vai estar embaixo, se ele vai estar abaixado, se ele vai estar pulando, se ele vai estar não sei o que, onde é que ele vai tomar o tiro, em qual hitbox, no braço, na perna, no,
5: uhum. na cabeça e tal, não sei o que. Como, como que se faz isso? <risos> cara, eu vou te falar, chama se chama-se animação e tem um cara fazendo uma animação pra cada porrada que ele tá tomando <risos> em cada lugar. É, chama-se trabalho duro, hora extra, tchau família. Nossa, <risos> bruxa, né? Tem vários nomes,
1: é. Mas de qualquer forma, também existe uma uma fluidez, tipo assim, ele não pode começar a morte a, a animação da queda uhum. ele tem que começar a animação da queda onde o personagem dele estiver antes por exemplo, vamos dizer que o cara que tem um movimento de morte que ele simplesmente cai pra trás,
5: beleza? é o
1: ragdoll ragdoll, pois
5: é eu chamo de momento Hans Gruber <risos> <risos> quando
1: ele tá caindo. É, o que a Marcela chamou atenção desse ragdoll, que é o boneco de pano, é quando você simplesmente não tem mais animação na morte você desliga totalmente o boneco, né?
3: É física, né? Tem simulação é de... de física.
1: É simulação de física, mas normalmente não, não obedece muito a física do mundo real, né? Fica é uma parada bizarra. É, é um exato. braço de silicone, né? É, Quer ver um exemplo
2: disso e vai jogar Skyrim.
1: Skyrim, é, exato, exato. Você morre, vira um boneco de pano e ele cai de braço aberto, perna aberta, tudo isso aqui, de pra cá, é bizarro. Tem que um saco
3: de batata. É. É, é, exatamente.
1: A animação da morte é diferente, você tá dizendo que você tem uma animação de fato de cada bicho. Só que vão dizer que a animação da morte do cara começa com ele de um jeito, só que o personagem tá mirando com a arma, ele tá de outro jeito. Existe uma transição que não é animada entre o rig do jeito que o jogador tá controlando até o frame 1 da animação,
0: né?
5: Existe, mas no caso do, do Call of Duty especificamente, tem uma vantagem, e que acaba invadindo momentos é uma desvantagem, mas nesse caso é uma vantagem é o fato que nós só temos um rig, na verdade. É o soldado, sabe? Hum. Se você reparar bem, em toda a proporção... Uhum. Tirando uma... Se você tá jogando a campanha, uma missão a ou outra vai ter uma criança ou vai ter uma mulher, mas geralmente o soldado, o homem, eles têm a mesma estrutura, sabe? A mesma altura e muda só as caras, mas o corpo é mais ou menos o mesmo. Então, a animação é sempre a mesma. Uhum. Então, nesse caso, é uma animação já saindo, ó, ele tá levando um tiro no ombro esquerdo, saindo dessa posição espiritual. X, saindo dessa posição B, o que ele vai intercalar é o tipo de arma que ele tá usando, no, segurando com a mão direita, uh -huh. se é uma pistola, se é uma faca, se é um rifle, se é uma bazuca. Esses são diferentes e aí sim, cada arma que, que entra nessa categoria usa esse mesmo tipo de animação, sabe? Uh -huh. Mas são centenas e centenas de animações. E para cada tipo de, de golpe ele, ele usa uma, sabe?
3: E agora você falou uma coisa, ainda tem as animações dos braços só, pra primeira pessoa, não tem isso? Ah, braço e arma. Sim, sim, que é... são separadas das
5: animações de terceira pessoa. Sim, são, 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 são Sim. separadas.
1: Isso que eu ia perguntar, o você em primeira pessoa, uhum. não existe um boneco ali?
5: Existe um semi-boneco. Existe um semi-boneco? <risos> um boneco sem pernas, sem cabeça. É. Braços, o olho no ele, mesmo ele, ele é no meio do Ele é basicamente os braços, é. Ele
1: é basicamente os braços. Caramba, Caramba, e o, olho, é,
5: o olho seria na altura do pescoço.
2: Ah, é? é verdade.
4: Caraca! É, o olho
2: não é, não é em cima. É. é, porque senão a
1: arma ficaria muito embaixo, você não veria na tela direita é isso, né? É. Depois pra... dessa conversa,
4: o pessoal vai chegar à conclusão que é um trabalho animal, fazer um
1: vídeo bem, um <risos> ah! Você precisa ter um boneco inteiro ali, porque você não quer gastar recurso de processamento do console, que você não tá vendo, né? Exato.
5: E você não quer que ele olhe pra baixo e veja o pé dele, sabe? Então,
1: mas aí, aí que eu vou te perguntar. Eu tenho umas, umas coisinhas que eu separo um jogo que é, ó, esse cara teve trabalho, parabéns pra uhum. ele, pro cara que não. Ou então, às vezes, o cara não tem grana. Tudo bem, isso é perdoável. Mas, por exemplo, quando você olha pra baixo, num jogo de primeira pessoa, e você não vê as suas pernas eu acho imperdoável hoje dia. <risos> você tem que ver as suas
5: pernas. Porque animador tem família, gente.
1: <risos> e olha só, tinha, eu não lembro se era nos Battlefield, a partir do Battlefield 3 ou se era, puta, agora eu não lembro qual jogo, que você olhava pra baixo e você via os seus ombros. Ou seja, tinha um boneco de fato ali, né? Uma... Era
2: o 4, acho, não foi o Battlefield 4?
1: Por que, que às vezes não tem? É simplesmente porque os caras, ah, a gente não quer gastar recurso com animal, o personagem. Que é você?
5: Não, cara, é mais uma questão de pipeline. O, no caso do Call of Duty, é uma franquia mega lucrativa a Activision, assim, é o jogo mais vendido. O Call of Duty World War II, só como exemplo, foi o jogo mais vendido do ano uh -huh. em um mês. Em, um mês ele, em três dias já tinha feito 500 milhões de dólares, sabe? Uh -huh. Menos de um mês ele já tinha sido o jogo mais vendido de 2017 e, e até o final do ano já tinha passado isso de sobra. Uh -huh. É muita grana. Então, eles não podem perder tempo, eles têm, já têm que começar a produzir o próximo jogo, sabe? Uh -huh. E é uma questão de logística. Um, um navio muito grande, quando tá, já tá navegando, virar direção é muito mais difícil que se fosse um barquinho, sabe? Entendi. Ele tem que Mas... fazer uma curva lá na frente, então demora tempo pra isso.
1: Ah, eu tô sendo sincero, eu não lembro. Então no Call of Duty quando você olha pra baixo você não vê perna, é isso?
5: Não ah, vê perna. Imperdoável. <risos> eu vou botar aqui na caixinha de sugestão? Por favor! <risos> <risos> Jovem Nerd falou tem que ter a perna. <risos> sabe que o pessoal lá, eles adoram você, né? Sério? Acabou. Não, acabou. Sério, sério. Você tá
1: falando sério ou você tá sendo sarcástico? Não, eu
5: tô sendo sincero. Eu tô sendo sincero. Ah. um produtor que veio até na BGS e tal, que, pô, ele sempre manda as coisas que vocês postam do, do jogo no, ah, no, no site, eu sempre mando pra ele, e você, na E3 do ano passado, você foi a primeira pessoa a jogar o jogo em, em primeira mão, uh -huh. que comentou o áudio, e falou que o áudio era foda pra cacete.
1: É verdade, olha aí.
5: Ninguém, ninguém se tocou disso, e o áudio foi a parada que mais ganhou prêmio, cara, o áudio, o time do áudio ganhou até um verso. É incrível, é, passado. É um de som feliz, né? Ah, eu falei pra galera do som, eu falei pros meus amigos, do pessoal do som, cara, o cara falou sério, ele falou isso? Eu falei, falou, cara. A única coisa que ele falou foi, pô, o som tá animal. <risos> <risos> ele, encostou, ele falou, pô, o som tá animal. Bom, é porque eu, eu...
1: não sei se é porque eu tenho experiência em sonorizar, né, de RPG, essas coisas, então eu tenho muita... Eu me ligo muito no som, né, então é bem legal. Ah, que bom saber disso, é animal. Manda um abraço pra eles e manda o pessoa
4: botar a perna. <risos> vou botar, vou botar, lá,
5: vou botar na cara. Mas casa. a
4: galera o são aqueles heróis invisíveis, né? Você só se dá conta quando é ruim reclama, e, e aí você reclama.
0: <laughs> you ride into the jaws of the apocalypse!
1: Eu tô brincando aqui, eu não acho que isso vá estragar o jogo, óbvio. Porque mesmo porque você não fica olhando pra baixo da hora. Você tá olhando pra frente. Então é um recurso que é quase um luxo, entendeu? Que às vezes você não pode se dar esse luxo. Então eu, eu compreendo. Mas tem uma outra pinimba minha. Person... E agora em terceira pessoa. Eu boto os jogos ou de um lado ou de outro. Personagens que ao subir escada realmente pisam nos degraus ou não.
2: Ah, mas isso já não tem mais. Eu acho que eu...
0: quero.
1: Tem personagem que anda reto subindo a escada. Até é não. Imperdoável! Não pode não. Então, é luxo também? É, é luxo isso fazer o cara subir a escada? Porque você tem que. Não. Você tem que mapear a escada e você tem que mapear a animação na escada.
5: Né? É, pois é, é, é por aí, se você quiser uma parada bem feita, cara, eu não vou falar que é impossível, porque tipo tem casos com tipo chorter, tipo, é maneiríssima a animação, sabe?
1: Isso, é inacreditável.
5: Mas é, é um outro tipo de engine também. Uhum. Num
2: caso desse, por exemplo, que vocês têm essa
5: limitação de engine,
2: sei lá, adaptar o environment, o, o cenário para bater nos passos que o cara já tem animado, por exemplo?
5: Então, assim, você tenta fazer a escada, todas as escadas mesmo tamanho. Essas coisas são, é, são é padrão. Lógico, lógico. Isso vai ser, sabe? Acho que o Alexandre tá falando é a parada de encaixar perfeita a mão uhum. na escada, assim. Isso acontece no single player, sabe? Uhum. É, no é single diferente. player, é bem diferente do multiplayer, que você tem que fazer uma coisa muito genérica, sabe? Uhum. Até porque é uma animação só, não importa se o cara tá sem luva, com luva, sabe? Uhum. Se é roupa de inverno, se o cara tá de roupa de deserto, ele vai fazer a mesma coisa, sabe? Então, mas Alexandre,
4: a... você acha que isso é uma coisa que tipo a assim, sentir distrai da experiência? Um pouco. <risos> no
2: multiplayer, tipo um Call of Duty? Não não... não,
4: não, multiplayer, não, 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 não. não. Claro que não. É... Não
1: vai
2: prestar muita atenção nisso. Não, não, não.
1: Mas, mas então... olha só, é porque eu quero dizer o seguinte, quando eu comecei a ver jogos em que os personagens pisavam nos degraus, até mudavam uh -huh. a velocidade do movimento, porque tava subindo, descendo de cara, Sei lá, acho que Uncharted é... Os jogos da Naughty Dog fazem isso, né? O, o The Last of Us e tal. Isso pra mim foi um detalhe que eu percebi como tão imersivo, assim caralho, o cara tá subindo a escada, maluco, que foda. Que aí eu aprendi a perceber isso como algo incrível e aí quando eu não vejo, já me chama atenção, entendeu? A minha percepção chama atenção. Ah, o cara não tá ignorando a escada aí. Pra ele é uma rampa é isso, entendeu? Né?
2: Mas aí você tem que pensar que rolou um, uma, um polimento. Ah, eu
1: não, eu não vou. Eu não eu vou culpar e nem dizer que o jogo é estragado, assim, só, eu só percebo, entendeu? Você não quer que a pessoa perceba algo técnico, né?
2: Mas é que nem o que a galera reclamou, eu lembro quando saiu Mass Effect Andromeda ano passado, que o povo reclamou pra caramba eu tava comparando as animações do Mass Effect com as animações do, do Uncharted 4 e não cabe, sabe?
1: Tudo bem, mas peraí, você tá falando do, do Andromeda? Daquela loucura fiasco de animação lá quando eles lançaram?
2: Fiasco de animação, os bugs, não, não tô defendendo, mas eu, eu <risos> defendo o fato de você tá trabalhando com animação que é totalmente em code
1: Ah, é diferente, é diferente
2: porque é um negócio que é totalmente com script com, com câmera, com não sei o que É não, muito não, complicado, né?
4: Porque pô, você é. tá, tá comparando dois tipos diferentes de jogos. Diferente. Né? Você tem, tá, tá comparando um jogo que você, pô, como player, você vai ter milhares de possibilidades uhum. com um jogo que, assim, você, como player vai ter duas ou três opções, então, tipo assim a animação é praticamente custom, né? É, é, ela é feita é, sob medida para aquela situação e, assim é complicado, porque a gente tá falando sobre a perspectiva de um desenvolvedor, né? Uhum. Então, a gente, assim, é claro que pra quem tá jogando, o que interessa é a experiência, mas...
1: Eu sempre consegui separar a ideia de, por exemplo, as animações dos personagens de Skyrim, que ficam basicamente parados na sua frente falando, porque é um jogo gigantesco, imenso, e eu disse assim, claro, os caras têm recursos finitos, não tem como ser tudo, né? E pra eu comparar com o Uncharted, que é um jogo uhum. bem nos trilhos, que é basicamente um filme que você joga, entendeu? É muito diferente, eu sempre consegui ter essa suspensão de descrença pros dois lados a não ser quando lançou o Witcher 3, que aí ele faz tudo ao mesmo tempo, que é uma... sacanagem <risos> não, mas assim, é, é incrível é, mas eu tem razão eu continuo, não, mas é sério, eu continuo não julgando porque eu noto a diferença o Witcher 3 é uma coisa fora da curva deles terem cinematic, câmera, essas coisas em side quest que é uma coisa impensável em outros jogos, mas assim é, não, não é que obrigou todo mundo a seguir isso, entendeu, é claro, todo mundo tem recursos finitos pra fazer um jogo
3: eu posso estar falando besteira porque eu não estou no lado técnico da coisa, mas pelo Paladins eu posso dizer que é um jogo que tem que rodar em, tipo, torradeira, sabe? Netbook. Uhum. É, 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 é free to play, uhum. é free to play uhum. então, então tem que ser. <risos> Aí, esse lance de, de reconhecer o terreno, que se o terreno não for plano, você tem que ter um sistema que reconheça onde está o terreno para o pé parar, yes. né? E parar onde o terreno está. Então, esse sistema de inversão do rig, de reconhecimento de terreno, pode ficar um pouco pesado para essas máquinas... Hum. Hum. É muito é, simples,
1: né? você Quer dizer, o mais fácil é o personagem ficar em pé como se ele estivesse no plano, mas mesmo que ele esteja numa ladeira, é isso?
3: Isso, porque tudo que você tem é, é uma caixa, né? Tipo, é, o personagem é um bloco. Isso. A gente não precisa reconhecer onde está a tua perna, entendeu?
1: Exato. Isso é uma coisa plenamente estética para gente ver o, a arte do personagem. Mas por trás ele não é isso.
3: Por trás, mas, é exatamente. Mais legal também,
4: são jogos que o pessoal leva isso assim, em consideração, meio que assim, faz o design do jogo já pensando nisso. Né? quando você também tenta fazer um jogo muito complexo e você não tem recursos, aí fica Sim. muito evidente né? Sim,
0: é. é, exatamente é.
1: Miriba, você que está na posição de supervisor você diria que isso é um avanço natural de qualquer animador ou você começa a entrar numa, numa área que você não aprende quando começa a animar, que é gestão de recursos humanos, gestão de tempo, gestão de time,
4: é, gestão em geral. Assim, não é uma progressão natural, sabe, tem vários animadores no meu time que eles estão há tanto tempo quanto eu na Blazer. <risos> eles são, assim, super talentosos e eles meio que decidiram continuar animando, então eles têm uma, uhum. uma, um outro tipo de contribuição. Agora, realmente, né, depois de, que você começa a lidar com essa parte de supervisão, você começa a ter uma perspectiva muito mais ampla do projeto, né, você começa a aprender a, a lidar com pessoas diferentes, com temperamentos. Você começa a aprender a lidar com prazos. Uhum. Então, assim... O cu fica mais na reta, né? <risos> É um pouco mais desafiador. Não
0: sei o que você quer dizer. <risos> mas, assim,
4: mas, assim, você tem que entender o seguinte. Que eu vejo da seguinte perspectiva. Quanto maior o desafio, maior é o, o prêmio. Tá uhum. entendendo? Então, tipo assim, pô, quando você termina um projeto que nem esse... Que eu fico falando porque, assim, foi o último que a gente fez, então tá bem fresco, que é esse do, do Battle for Azeroth. Cara, quando você coloca... quando você trabalhando como supervisor de animação, bota um, um Cinematics desse na BlizzCon, eu acho, assim, cara, não tem coisa mais gratificante. Assim, você vê aquela massa sabe, do seu lado, eu, eu, e você tá incógnito, né, no meio da massa, ninguém que sabe nada, e você vê aquela galera, tipo assim, quando o pessoal vê a Silvanas, quando vê o Anduin, e você vê aquela energia, cara, tipo, e você pensa assim, pô, eu, eu dei uma ajuda, sabe, eu, eu ajudei um pouquinho uh -huh. nesse projeto, pô, é muito gratificante, assim, eu tô, assim, super empolgado para ver quando que a expansão vai sair, para ver, assim, a reação da galera, ver o pessoal jogando, ver o que, que o pessoal vai falar, uh -huh. então, assim, você achar que é complicado, porque, assim, eu, eu nem quero, tipo, tomar crédito, porque, cara, um cinemático como eu, é literalmente o trabalho de 100 pessoas Sim. sabe todo mundo assim colocando muito amor muita paixão todo mundo e o legal lá do nosso departamento é que eu acho que as pessoas são mais apaixonadas do que os do que os jogadores da Blazer.
1: você tá falando do cinematic do trailer cinematic que saiu de 4 minutos e tal né
4: é o Battle for Azeroth
1: é, Battle for Azeroth né que tem... é eu não
4: sei se algum de vocês já viu mas é praticamente oh. Alliance e Horde e acho que uhum. foi um cinematic que tipo resgatou aquela coisa visceral do do, do Warcraft, uhum, sabe, uma uhum. coisa que assim eu, eu particularmente não, assim, eu, eu nunca não me lembro de ter ficado tão empolgado vendo storyboards de um cinematic desde Warcraft 3
1: uhum, uhum.
4: eu compro
2: o ticket da BlizzCon todo ano pra assistir
4: é, assim, eu me lembro onde eu tava. Eu tava na Globo, trabalhando lá com o pessoal da arte também. O Bonacho conhece todo mundo. Quando um amigo meu falou, pô, Briba, vem cá ver o, o cinemático do, do Warcraft. Aquilo assim foi... Sabe um daqueles momentos na sua vida que, assim, antes e depois, quando eu vi aquele cinemático, eu falei, cara, eu já sei aonde que eu quero trabalhar no meu futuro.
1: Ah, o do Warcraft 3. Isso, isso. O do Warcraft 3 foi muito marcante. Eu lembro também, cara. Foi uma coisa... Ah, foi...
4: meu Deus! como possível. Se você não, não fica com o seu coração querendo sair do seu peito assistindo aquele cinematic, eu não sei.
1: É, não, foi incrível, foi incrível. Pode é. enterrar
4: que já tá morto. Então assim, cara, depois, <risos> de, depois de vários anos trabalhando na Blizzard, participar de um projeto desse, como o Battle for Azeroth, é tipo assim, meio que um ciclo, sabe? Tipo, de você ver, eu não sei, eu fico assim, emocionante. Eu me lembro que quando eu vi o Storyboards, eu já falei, cara, eu quero trabalhar nesse projeto, porque só olhando os desenhos, eu sabia que ia ser fascinante, assim, ia ser muito bom.
1: E você supervisou esse trailer todo.
4: Sim, sim, sim esse, a, a, a parte de animação do Cinematics eu fui o supervisor de animação então assim, é legal porque, como você estava falando é diferente e não acho que seja uma progressão natural. Muitos animadores eles até não gostam de supervisionar porque você acaba dividindo assim, metade do seu dia dando direção artística, mas a outra metade você assim, ajudando a fazer planejamento das datas a você tentar... É, é um burocrático né? É, é um, é um burocrático assim, eu nem gosto de usar muita palavra burocrática porque sempre vem com uma conotação negativa, uhum. mas assim, é legal porque assim, eu tenho que conversar com, com o departamento de modelagem, eu tenho que conversar com o departamento de concept, porque assim, isso que a Marcela tava falando, assim, a gente vê, pô, cara, esse shoulder pad, essa ombreira do Orc, é legal mas é tão grande que se ele levantar o ombro, vai arrancar a cabeça do cara, então a gente tem que uhum. diminuir um pouco, então uhum. tipo, a assim, tem toda essa negociação com os outros departamentos, e a gente tem assim, ah, sabe essa parte da armadura, eu vou ter que fazer uma uma interpretação, eu vou ter que mudar porque mecanicamente não vai funcionar com o personagem, e assim, a gente tenta se certificar que tudo isso tá funcionando redondinho, pra quando os animadores entram no projeto, tipo assim, é, é suave assim, o cara só tem que animar.
1: Então não é burocrático, é administrativo, né? Você tem que é. administrar tudo isso junto, né? Fazer as coisas todas fluam.
4: Mas é, é muito legal, porque você assim, você tem uma participação um pouco maior, né? Então é legal você ver o, o projeto numa perspectiva diferente. Aham, uh -huh, maneiríssimo.
5: Querida, você quando viu o, o Warcraft 3, que pô, por final eu também acho os cinematics mais foda de todos, você sonhou alguma vez, de quando entrar na, entrou na blizzard que você ia fazer um musical que nem vocês fizeram pro Hearthstone?
4: Cara, não, até porque assim, eu, cara, eu sempre gostei das IPs mais, quer dizer, sempre gostei eu sempre fui muito familiarizado com as IPs mais antigas, tipo, né, o Warcraft o Diablo, Starcraft, quando a gente teve que fazer o, o Hearthstone foi uma coisa totalmente nova, né, porque nunca tinha passado pela nossa cabeça que a gente acabar animando um, um musical mas acho que agora, ainda mais porque aconteceu depois do Overwatch, então uhum. o Overwatch acho que foi, na verdade, aquele momento de, de transição, que a gente foi começando estilo. a adaptar o nosso estilo e hoje, cara, assim, uma das coisas que eu acho mais legais no departamento de Cinematics é que nós trabalhamos com todos os, os times de developers então, assim, você como animador você pode estar tá um dia trabalhando, sei lá no, no Warcraft, no dia seguinte você pode estar tá trabalhando no, no Hearthstone, no dia seguinte você pode estar tá trabalhando no, no Overwatch, então assim, artisticamente cara, eu não sei de muitos estúdios que tem um range tão grande de estilos e de tipos de animação que nem a gente tem. Então assim, hum. os animadores estão sempre exercitando os músculos diferentes de animação, <risos> sabe? É muito legal.
5: Não, mas eu acho maneiro porque foi aquele cinemático não sei se foi uma campanha ou um cinemático, não sei como chamar aquilo, mas aquele vídeo do Hearthstone pra quem não viu, é um musical é, com é todo lindo, mundo né? na cantina cantando e dançando e é, hum. é irado, cara. A ideia foi muito boa, sabe? Cara,
4: muito eu... legal. Assim, Eu é. achei fantástico. Um fato interessante da história desse projeto é que o cara que dirigiu o projeto, ele há muitos anos atrás começou como modelador na Blizzard. Então, assim, é legal que, tipo, Sim. hoje em dia ele virou diretor de projeto, então, assim, ele definitivamente ele trouxe pro projeto essa sensibilidade assim, de modelador, sabe? De ele tem um olho excelente pra, 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 pra design de personagem.
5: Maneiro. Pô, muito maneiro. Cara. E vocês ficaram vendo referência de filmes da Disney, musical?
4: Cara, um pouco. Mas, assim, esse diretor, ele tem um background de música, então, assim, praticamente a coreografia inteira foi ele que fez com os animadores, <risos> sabe? Tipo, maneiro. ele fez o o som temporário, né? A trilha temporária. Sim. Ele que cantou a, 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 a trilha temporária. Foi, foi, cara, muito engraçado. Assim, eu não sei se eles mostraram na, na BlizzCon, mas ele é muito talentoso, sabe? É realmente muito legal. Mas eu não sei se respondeu bem a sua pergunta, a Alexandre. Não, não. Totalmente. Muito bom, cara. You
0: into the of the
2: Uma coisa que eu vou falar, pela minha perspectiva e acho que se eu não comentar isso as outras meninas da indústria de games vão ficar chateadas comigo, que ainda rola, até hoje na indústria de games, um, uma diferença entre um certo sexismo, ainda tem muito o pessoal acha que não, mas é complicado. Você
1: tá falando dentro da indústria, não só fora no mundo dos games que...
2: Dentro e fora mas assim, até chegar, inclusive quando, antes de entrar na indústria de games como ilustradora, como artista é muito difícil tem todo esse aspecto de meu, meu primeiro emprego fixo eu entrei como ilustradora e fui promovida como supervisora do time de arte, e assim é, ouvi direto, provavelmente você tá dormindo com alguém do, do, de cima caraca é, cara. é. Ah, no Brasil aqui? no Brasil, no Brasil
5: É e isso aqui, se alguém fala isso para você aqui cara, esse cara é demitido na hora e você ganha é, mas eu não falo pra
2: você, mas você sabe que a tenho uma amiga que trabalha em Londres, ela, ela foi sair pra tomar uma cerveja com o pessoal do trabalho dela, e um, um, um dos supervisores dela ficou bêbado, virou pra ela e falou, nossa, você tá muito comível hoje, hein? Que isso, cara! Então, classe. assim, é, é uma classe, mas rola, e é muito bizarro, porque parece que não, parece que a gente conta história exagera e não sei o hum. que, mas, cara, isso acontece ainda.
1: O número de mulheres na indústria, assim, por onde você passou e tal, é reduzido? É, é pau a pau?
2: É eu fico muito agradecida pelo fato de ter tido pessoas que olharam meu trabalho, que viram o meu potencial e me viram como profissional independente de ser mulher ou homem, entendeu? Uhum. Porque ainda tem, ó, se você ver as empresas de games no Brasil, por exemplo tem muito pouca mulher por time, assim, por empresa. Tem uma proporção muito baixa. Nosso, no time lá do nosso, por exemplo, tinha 4 meninas para 40 pessoas. Caraca! 10% E aqui na Alemanha é engraçado porque tem uma uma maioria de mulheres não é uma maioria, mas tem mais mulheres aqui, você vê que já é uma coisa que acontece menos aqui pelo menos na Alemanha aqui, é muito é muito mais igualitário em outras coisas assim, em outros aspectos, você vê que o machismo é assim muito me menor, quase não acontece, mas ainda na indústria de games assim, no Brasil é ainda é complicado
1: o que, que você diria para as mulheres que aspiram a entrar na indústria de games sobre a sua experiência e como é que é o universo?
2: Você tem que deixar, assim, fazer ouvido de, de... Como é que chama a expressão? Fazer ouvido de... Ah, esqueci. Mas, assim, esquece o que você escuta. Ignora o que qualquer coisa a pessoa falar de você. Confia no seu talento. Faz o seu trabalho. Estuda e, e vai pra frente. É um desafio maior, infelizmente. Uhum. Porque você tem que não só provar que você é um bom artista, mas você tem que provar que você é uma boa artista porque você é mulher e o povo já acha que você... porque é você vê muita gente falando Nossa, ela trabalha bem para uma menina,
0: né?
3: Não, ah, entendi Mas eu acho que isso aí também não, não, não é só na indústria de jogos, né?
2: Não, não é, não isso é, é em geral é, geral, é cultural É cultural é cultural. Uhum. É cultural. É. É cultural. Eu
3: acho certo. que a indústria de jogos só dificulta mais, né? Por ser um ambiente já dominado por homens, né? Pelos anos, né?
1: Qual o ambiente não é dominado pelos homens, né? É, assim, é verdade
3: Assim, a Marcela, eu
1: entendi que a Marcela tá querendo dizer Que ela já não basta ter escolhido a profissão que faz desenho.
0: <risos> é <verdade.
2: risos> mas, mas Marcelo... tem muita mulher programadora cara, que é muito
5: Animal, oh, né? cara. Deixa eu perguntar, quantas meninas você acha que aplicam? Tô perguntando sem ter verdadeira consciência, tá? Em relação a quantos homens aplicam pra uma mesma vaga dentro da indústria de games, sabe? Porque antigamente, eu fico pensando que muita gente da nossa idade, eu fico pensando que a maioria não seriam meninos Que naquela época, no passado, uma galera que jogava era garoto e as garotas não ligavam uhum. muito pra videogame. Eu acho que isso tá mudando a indústria. Aliás, queria muito trazer mais mulher pra jogar. Eu acho que interessa muito pra todo mundo, sabe? Ter mais meninas participando. Quanto você acha que isso é de uma cultura que vem sabe, dos anos 90 e 80 de crianças que cresceram nesse mundo e hoje em dia estão procurando trabalho nessa área e quanto você acha que é só por desigualdade mesmo? Assim?
2: Hoje em dia eu acho que está quase equiparado em termos de pessoas que tentam se aplicar, uhum. porque eu acho que hoje em dia também, é, é isso que você está falando, a indústria está mudando e hoje em dia as mulheres também jogam, né? Então é muito engraçado, no começo eu lembro nossa, quando eu falava, quando eu era mais nova, que eu falava que eu jogava videogame eu falava mentiras, Barbie, <risos> okay, jogava okay.
5: videogame coisa de menino. O já pela, assim, né,
2: cara? Olha, mas assim, é uma coisa ainda da indústria de games, não só da parte de desenvolvimento mas da parte de quem joga também. Cara, eu jogava Left 4 Dead quase todos os outros <risos> dias, na época que saiu eu jogava em, em galera e eu ouvi muita merda eu ouvi muita merda de nego mandando voltar pra cozinha que eu não jogava bem. Ah,
1: isso é endêmico é endêmico mesmo. E assim,
2: é um comércio e os outros continuam. Então assim, você sai porque você desiste de tentar discutir.
5: Eu queria te falar que eu sou de uma época que não se jogava online assim, com chat e coisas do tipo, né? Eu jogava meus jogos sentado no, no chão com o fio do Nintendo indo até minha mão. E eu então não podia sentar muito longe, sentar perto da TV, uma coisa toda. E um pouco cara, depois eu... a gente
4: ia tá pra lan house, né, Bonafi?
5: É, pois é, a gente tá pra lan house, jogar Call of Duty. Eu xingava pessoalmente o cara. <risos> Mas, pô, eu fui jogar outro dia, já tem alguns anos isso, eu fui jogar Call of Duty online e fiz a besteira de deixava o microfone ligado, cara, mas eu vou te falar, eu caí num servidor que só tinha pessoas desbocadas, sabe, e o cara xingando não, tipo, ele não sabia se era homem ou mulher, o meu nick é meio que indefinido, o cara só, só xingando porque eu tava olhando o mapa, porque eu, na verdade eu tava procurando um, um negócio no mapa, nada a ver com o jogo, eu tava realmente procurando alguma coisa de pesquisa, e o cara tava me xingando horrivelmente porque eu tava andando, sabe, pro lado errado, onde estavam os caras Sei. e tal, o cara ficou assim, me xingando por uns 5 minutos sem parar, sabe. Uh -huh, uh -huh. Ah,
4: mas isso aí, cara, você vai ver em qualquer lugar, né, sempre tem aquele grupo que é mais tóxico e que o cara, pô, não tá ali pra curtir a experiência, né?
1: Por isso que é a coisa maravilhosa da Blizzard, que no Hearthstone só tem Oi, tudo bem? Legal, bem boa jogada.
4: Só, só, tem, só tem frases pré-selecionadas que se for, tivesse chat nessa merda... Aí você tá brincando, mas por exemplo, eu que sou pai, tipo, meu filho, assim, eu não tenho nenhum problema de deixar meu filho jogar eu sei que pode parecer, assim, super tendencioso, mas eu não tenho problema de deixar meu filho jogar os jogos da Blizzard porque eu percebo que é uma de todas, não vou falar de todas, mas normalmente é uma comunidade muito mais amigável, sabe? Você vê o Hearthstone, você vê o UAU, assim, acho que tem esse perfil de... de tal, o pessoal tá ali pra fazer amizade, sabe?
5: Eu, cara, eu, olha, eu não trabalho na Blizzard, eu, eu vou concordar com o Biriba, cara.
4: Olha, Overwatch eu já ouvi, já
1: vi umas coisas absurdas no Overwatch,
5: maluco. Eu encontrei o contrário, cara, eu tava jogando Overwatch no PlayStation, mesma semana que eu tava jogando esse jogo do Call of Duty, que o cara começou a me xingar, cara, tinha um garotinho com o microfone dele aberto e ele ficava falando direto, e você via pela voz que era um garoto aqui... <risos> Uhum. E ele falava pra todo mundo, assim, olha, eu vou escolher o Reaper, ninguém mais pode ser o Reaper. Sou eu, eu que você, não sei o que e tal. Uhum. Aí ele foi indo, a gente tava perdendo. E ele falou, vamos lá, a gente consegue virar, vamos lá, vamos. Aí ele usou o especial do Reaper num momento que ele virou o jogo, sabe? Ele, uhum. ele, uhum. ele, ele entrou no meio só dando aquele tiro em círculos, matou todo mundo lá e a gente conseguiu virar o jogo e ganhou, né? Então você aí tá aí falando viram...
4: um, um garoto de 12 anos joga bem melhor do que você? <risos> cara, <o> garoto, <risos> ah,
0: um garoto tá de
4: 3
5: anos capaz de jogar melhor do que eu, cara. Isso é uma vergonha. O
2: cara joga o dia inteiro, a
5: gente trabalha. É. Isso. É. Você... <risos> quando terminou, ele, ele tinha, sabe? Ele tava falando o tempo inteiro só ele falando, hum. no monólogo praticamente. Sei, e, sei. Cara, quando acabou, teve, você pode falar é, é, play of the game, hum. o melhor jogador, né? Cara, todo mundo votou no garoto, todo <risos> mundo votou nele. Ele, ele, ficou, ele ficou emocionado e falou, oh", ele falou, pô, vocês são muito legais, cara, vocês são demais, obrigado, gente. Tá você viu que ele ficou feliz de verdade? Eu nunca vi isso num outro jogo jogando PlayStation, cara, nunca. É que é ele ficou todo é. emocionado. Ele ficou todo emocionado, ele agradeceu. Sabe? Eu falei, cara, só jogo da Blizzard mesmo pra fazer isso. Aqui. Olha, mas
1: então vou te falar uma parada, meu irmão. Vocês moram nos Estados Unidos, velho. Tenta conectar o servidor da América do Sul, Cupad. Aqui, culpad! Aqui é sinistro. Se é argentino manda vai brasileiro mal parido, não sei o quê, e outro. Puta argentino, filha da É sinistro, maluco. Oh, Nossa
2: que calça.
1: cara que você hum. joga
5: com o pessoal do... de outro país, cara.
1: Joga a, Sul, a América do Sul, né? às vezes. do
2: Sul
5: é um ser. Não sabia, não sabia, porra, é realmente uma competição mais
0: acirrada.
1: <risos> Gente, o que vocês diriam para os jovens aspiradores também, aspiradores?
5: Aspiradores? Para os jovens, jovens aspirantes. Outro é, limpe o filtro. É. <risos> Ah, <risos> caralho,
1: Cúpido, tô com fome.
5: Ó oh, a bariátrica, diria? hein? É, o <risos> que
1: você geriam para os jovens aspirantes que estão aspirante começando agora, que estão naquela... Quando você falou, ai, ah, não sabia nada, fazer cartão de... É, animado no flash. A pessoa que tá nesse estágio, compadre, o que você
5: geriam? Larga, né? larga que flash não tá mais com nada. <risos> <risos>
4: o cara tá 20 anos atrasado né? você tá, para com isso, você tá Bom, 20 anos atrás, já, já parava atrasado né cara <risos> não cara, eu, eu diria assim, que acho que pode parecer muito fácil pra gente, que já tá estabelecido na indústria, falar isso, o pessoal fala ah, você tá falando isso porque você já tá trabalhando no estúdio, mas cara, eu vou assim eu vou falar a mesma coisa que eu escutei há 20 anos atrás é, se você realmente gosta do que você faz, sabe, dá o seu 100% e tenta ser o melhor que você pode ser, que eu acho que é uma questão de tempo. Eventualmente, você vai colher os frutos do que você tá investindo. É legal que o Bonacha tava comentando de como é que o Animamundi foi importante na, na carreira dele como animador. Eu também, eu me lembro assim, no na primeiro ano do Animamundi, eu assisti uma palestra do Carlos Saldanha. Uhum. Que, não sei se todos vocês conhecem, mas o Carlos Saldanha é um brasileiro.
1: Sim, diretor do Rio.
4: Que Sim. trabalha na Blue Sky. Sim. Ele foi diretor do Ice Age, foi diretor do Rio. Sim. Foi diretor agora do, do Ferdinando. E eu me lembro, na época, tipo assim, o olhava pra ele e falava, caramba, é um brasileiro que tá trabalhando, uhum. sabe, no exterior e ele levou pro Brasil, na época Blue Sky que é o estúdio onde ele trabalha eles nem faziam filme, na época eles trabalhavam com comerciais, uhum. então ele trouxe uma Silicon Graphics pro Mundi, pra ele poder fazer um workshop de animação 3D ao longo da sua vida você vai tendo aqueles momentos marcantes, né, esse foi um, do, um outro momento, quando eu vi o Carlos Saldanha dando aquela aula de, de animação 3D, eu falava falei, cara, eu achava que a animação era só 2D, e eu falei assim, eu não tenho talento nenhum pra ser animador 2D, então a minha carreira de animação não vai existir. Mas quando eu vi o Carlos Saldanha mandando manda em 3D, eu falei, cara, de repente eu tenho, eu tenho, eu tenho chance nesse, uhum. nesse mercado. Uhum. E, pô, a partir daí, cara, eu comecei a me dedicar, comecei a me dedicar, fui para faculdade, mandei e-mail pro Carlos Saldanha agradecendo ele anos depois. Pô, Carlos, obrigado pela palestra que você deu. Fiquei muito inspirado com a sua trajetória. E assim, são essas coisas que ao longo dessa vida você vai, tipo, criando mais energia para ir pro próximo marco, né? Então, assim, cara, para quem tá querendo seguir o mercado de animação, o mercado de games, é totalmente Viável. Se você realmente se dedicar, colocar as suas 10 mil horas de prática e levar a sério, é só uma questão de tempo que você vai conquistar o seu espaço.
3: Irado, cara. Excelente. E bota o seu trabalho pro mundo, né? Não segura é. seu trabalho só pra você, não. Não fica com é. medo de roubarem suas ideias. Bota o trabalho. Mostra o trabalho mesmo.
5: É, cara, a melhor forma de não roubarem suas ideias é você já mostrar ela completa, cara. Acho que o Biriba falou tudo aí, cara. E eu vou falar, é difícil pra cacete, tá? Tudo é difícil pra cacete. A animação é difícil pra cacete. Tem dias que dá vontade de chorar, sabe? O mercado tem horas que, cara, te deixa maluco, Sabe? Mas eu vou falar, não, não desiste sabe? Não desiste mesmo, continua Como o Biriba falou, bota as suas 10 mil horas Explica, que nem uma metralhadora cara Manda para currículo para tudo que é lugar uhum. Alguma hora vai entrar sabe é,
3: Não deixa o primeiro, o não abalar você Nem o segundo, nem o terceiro, nem o décimo não. Né? Vai ter não
2: pra caramba Vai, vai ter, ter muito,
5: muito não. Você só precisa de um sim, cara, dane-se os não sabe? Vai Exatamente. coletando os não, uhum. bota um quadro e pendura na parede Os não <risos> depois do... cada não te torne mais forte Cada não você tá mais próximo de um sim
1: é Muito bom eu gostei dessa frase. A cada nossa, você
2: tá mais próximo de você. Acho melhor a gente enterrar agora, porque acho que não vai ter outra frase melhor do que essa. <risos> se você for bom, meu, nossa, se você for bom, vai ter gente que vai te chamar
1: depois. Exato, você vai ser chamado, vai ser disputado. Uma vez eu vi um programa sobre quadrinhos, sobre é, ilustradores e tal, e o cara falou assim, na época que eu queria ser ilustrador de quadrinhos, antes da faculdade e tal, aí o cara falou assim, se você quiser trabalhar na indústria de quadrinhos, você tem que parar de ler quadrinhos.
5: E trabalhar... <risos> eu falei, pô, eu vou te falar, você já contou essa história no podcast, eu vou te falar então, cara, que eu tive um professor quando eu tava fazendo aqui o meu, meu mestrado na PUC em animação, uhum. chamado Ricardo Biriba, na época que ele morava no Brasil.
1: Olha aí, foi professor, olha aí.
5: E ele falava pra mim, assim, Bonacha, quem faz, não joga. E ele falava quem faz, não tem tempo de jogar. <risos> aquilo me marcou, cara, aquilo me marcou sério, sabe?
1: Aham, uhum. olha aí, a mesma coisa.
5: Cara, o Biriba, o de vou rasgar aqui a rasgação de cera, mas ele foi o melhor professor na pós, sabe? parada cara. Vale, Porque bem. o Biriba foi, tava dando aula de computação gráfica, aqui no Brasil ainda era uma coisa muito eficiente, sabe? Não tinha pessoal no, no, no naipe bom. O Biriba já tinha tido a experiência de trabalhar aqui no, nos Estados Unidos. E, cara, foi uma revelação a aula dele, sabe? Foi fantástica, sabe? O Leandro era o melhor aluno da turma.
3: <risos> não, não era, mas é... <risos> foi uma sorte muito grande da gente, que era uma janela super curta que ele tinha no Brasil, você lembra?
5: Verdade. Sim, ele tá... ele, foi, sei lá, ele ficou, aqui sei lá, quanto tempo o Biriba ficou, mas Cara, ele ficou muito pouco tempo e já voltou direto os Estados Unidos depois. E a gente foi aluno deles justamente naquele período. Cara.
4: Porque, Alexandre, ah. eu fiz um mestrado na, nos Estados Unidos de, de animação. Aí eu voltei pro Brasil. Fiquei uhum. dois anos no Brasil. E desses dois anos que eu fiquei lá, acho que um ano dei aula na PUC. Aí depois eu voltei logo. Depois, em seguida, eu voltei. Pro ah, Brasil. então a gente foi na janelinha de oportunidade. <risos> e aí foi nesse ano aí que a gente se conheceu. E tipo, foi cara, muita sorte, cara. Que irado.
0: Ah, é Muito
4: legal. Mas é que tá. O Bernardo e o Leandro são tipo os exemplos de caras também super determinados, caras de já tinham um plano, sabiam um, o que queriam.
3: Cara, Pirigo, eu, eu, eu acho que eu não sabia o que eu queria não, cara, mas depois da sua aula, eu acho que foi um momento marcante uh, na minha foi decisão. Foi o momento sabia. Carlos Saldanha? Acho que foi o, o meu momento Olha, Carlos Saldanha, aqui. foi o meu, meu momento Ricardo Piriba Legal. Cara, digo, ah, o, Maria, o meu era.
2: momento Carlos Saldanha foi com o Hiro Kawahara, cara.
1: Olha o Hiro Kawahara, nossa, um grande amigo nosso.
2: Eu tava na faculdade ainda, tava trabalhando e tava no último ano, e aí eu fiz um workshop com ele que eu queria de desenho e ele virou pra mim e ele falou, meu você desenha bastante eu tô curtindo muito o jeito que você é criativa, você devia fazer concept eu falei, ok <risos>
5: <risos> legal, animal que maneiro, cara, isso é um puta conselho que muita gente não dá, sabia? tem muita gente que é talentosa em uma área mas fica insistindo em outra, sabe? e pô, um cara que chega pra você e fala olha, isso aqui você é muito bom nessa uma área seja storyboard, seja concept, seja modelagem sabe? você para de perder tempo com alguma outra coisa e foca naquilo, é muito bom, cara excelente conselho,
1: dele. é, porque às vezes quando você começa a estudar, você nem sabe o leque de coisas que você pode aplicar ao seu expertise, e às vezes você vai descobrir que você é bom num outro troço que você nem sabia que existia, que você nem sabia que você podia fazer, né? Aí, na
2: pois época é. eu tava fazendo não. desenho pra learning no
0: Flash. Uh
4: -huh. Olha <risos> o oh, Flash oh, aí. <risos> Todo mundo tem um pezinho no Flash. <risos> e assim, pô, na aula da PUC tinha alguns alunos que não sabiam nem checar e-mail, sabe?
5: Uh -huh. <risos> eu, eu era um deles, <risos> <tava> <risos>
4: O cara, o, cara, o cara tava tentando checar e-mail no
5: Flash, né? Eu tava escrevendo action scripts pra isso, cara.
2: Uma outra oportunidade que essa galera pode começar a fazer que é trabalhar em empresas de outsourcing para empresa de games.
1: Ah, sim. Empresa
2: de outsourcing hoje em dia.
1: de terceira, Empresas que terceirizam trabalhos para outras é, empresas, é isso. Você está associado à empresa que tem um monte de jobs terceirizados, é isso. Eles procuram essas empresas de, de terceirização, que normalmente é um filtro para ter bons artistas, bons developers e tal. E você estando associado a essa empresa, você pode já colocar no seu portfólio um, um job pra um cara grande sem estar trabalhando lá. É isso, né?
5: Posso, é. posso dar uma outra dica, já que a Marcela já falou sobre isso? Ah. Tem a galera de concept, eu, eu trabalhei nos últimos seis meses com o um pessoal de concept aqui no, na Sedgehammer Hammer. A galera de concept, muitas pessoas começaram quando estavam saindo da faculdade ou procurando criar um portfólio, faziam cartas de magic pra Wizards of the Coast que eles pagam por carta que se desenha, sabe?
1: Caraca, que maneiro.
5: Então, é uma maneira de você ter seu portfólio assim, com uma parada de fantasia. É, legal. É, é bem maneiro, sabe? E é bem conceituado aqui fora, sabe? Animal. É,
2: eu fiz card pra Marvel. Viu? Ponto, né?
1: Olha aí, que irado. Eu
2: fiz uns cards de uma série só de, de heroínas. Bem legal.
1: Sim. E vocês têm alguma comunidade online, fóruns, essas coisas que normalmente artistas frequentam, que é excelente pra trocar ideia, pra conhecer fazer networking, conhecer novos portfólios, divulgar o seu próprio
5: portfólio?
4: ArtStation cara. <risos> eu acho que de animação não tem muito, né?
5: <risos> eu ia falar a mesma coisa, cara. Sério? É Aqui. É. A gente tem um grupo A gente tem um grupo de e-mail Uma lista Da galera brasileira Porque todo mundo se conhece Como o Biriba falou E a indústria é um ovo, cara Todo uhum. mundo se cruzou Em algum momento Você tá falando Do pessoal da Figos Eles são nossos amigos, sabe? Quase todo mundo Então uhum. é, é muito pequena A indústria, sabe? A gente fazia uhum. uma parte
4: Da jogatina A
5: gente jogava Tinha a Cele Medal Que eram todas as produtoras do Rio Contra a Esfera Cromada <risos> Que era o time da Globo
1: <risos> Olha a Esfera Cromada <risos> Mas, Marcela Fala um pouco do ArtStation Pra gente...
2: Cara, o ArtStation É um site aberto você não precisa pagar nada, você coloca o seu portfólio. E eles têm uma curadoria que seleciona artes toda semana para ser destaque. Virou mexer, tem amigo meu lá, sabe? Com primeira página. E o
1: mercado observa esse, né? Procura lá
2: tem jobs também específicos de arte, de VFX, de animação, eles, todos os jobs relacionados à área de arte, eles também listam lá.
1: Maneiro. Se você
2: estiver procurando, também é um lugar legal de olhar.
0: animal. É,
2: a Big Point anuncia lá, todas as empresas, a Blizzard anuncia lá, todas as empresas grandes uhum. anunciam lá. Agora, já que vocês estão falando
4: de fórum, uma história que, pô, a gente tem que contar, é, não sei se vocês lembram, mas ele foi Supervisor de Modelagem do Cinematics, foi o Fausto de Martini. O Fausto, Fausto, ele tava no Brasil, acho que pra mim é um dos exemplos perfeitos, né? O cara era apaixonado pela Blazer, tava no Brasil, e ele resolveu fazer uma interpretação de um Marine da blazer Ele pegou, uh -huh. tipo assim, um personagem super icônico da, do imaginário da Blazer, que é o Marine, Sim. e ele fez a própria versão dele, e botou num, num, num fórum de, hum, de, talk, é? de CG que nem existe, mais, cara, existe? E tipo assim, o cara colocou a imagem e falou, ah, eu tô colocando essa imagem porque um dia eu gostaria de trabalhar na Blazer. Assim, eu me lembro, eu não tava na Blazer na época, mas o pessoal que olhou aquilo ali e falou, cara, tem como a gente não trazer esse cara pra cá. Ele é muito bom.
5: <risos> que irado. Ele é muito bom. Yeah. mesmo assim, o, cara, yeah. o cara é um monstro, cara. Ah, e foi, foi o Fausto w. que levou pra Blazer também. Da
4: hora. Foi? Olha. Foi, foi. foi. A gente, eu já conhecia o Fausto da época do Brasil e aí o Fausto já tava na Blazer, já era supervisor de modelagem e aí eles comentaram, ah, a gente tá precisando contratar animador, vocês conhecem alguém. Aí fala ah, tem um biriba, um amigo meu do Brasil. Vocês querem ver o portfólio dele? Aí assim que começou a história. Que irada. E pro pessoal se inspirar, tem vários outros brasileiros trabalhando na, na Blizzard. No meu próprio departamento tem o Fábio Estabel, ele é um artista de iluminação. Tem o Will Murai, que é um concept artist também no meu, no meu departamento. Tem o Thiago, que ele é um artista de environment no time do Overwatch. Então, o Will é, Muray assim, é carta
2: de médico também. Eu? É, tô falando de carta <risos> de médico, gente.
4: É,
1: é. <risos> Queirada.
4: Tem a Letícia também, que é uma modeladora aqui na Blizzard. Então, assim, é legal pro pessoal saber que, assim, existem muitos brasileiros de talento que acabaram aplicando e estão trabalhando hoje em dia aqui no estúdio tem um
2: monte de conhecidos que eles conseguiram emprego em empresas como a Valve por exemplo porque eles estavam fazendo por conta própria skin para as armas do CS:GO.
1: ah legal
2: estavam fazendo é, chapéu item para o Team Fortress e, uhum, é e o pessoal sempre olha uhum.
1: eles foram contratados pela Valve mas não para fazer jogo né <risos>
2: Desculpe, valve olha aí. O <risos> <da
0: pimenta. risos>
5: Bom, mas já Agora, a Zed é. Hammer contrata pessoas que fazem, sim, os skins e con contrata... Uma, tinha uma menina que era só do fórum de Call of Duty e fazia no editor de emblemas que tem dentro do jogo, ela fazia uns emblemas irados. Sério? Maneiríssimos. Ela foi contratada e é porque a garota fazia coisa que fala assim, você Photoshop? Ah, não, eu fiz no, no desenvolvedor de emblemas do próprio jogo. Caraca, que <risos> é <nenhum>, animal, cara. <risos> quebrando a cabeça e olhando assim, como que ela
1: fez isso, cara? <risos> que animal.
5: Animal, animal. E ela foi contratada, cara. E, porque é um talento dentro do engine,
1: assim. Sim, sim. Pô, muito bom. gente Ou seja, emular o conteúdo do que você ama, do que você gosta, seja um skin de jogo, seja um, sei lá, um desenhar o um Homem de Ferro, uma fanart e tal. Isso pode gerar um emprego. Porque se você sim. provar que você entende, você tem o talento que eles estão procurando. Você entende a vibe da empresa, do que eles querem e tal, eles, eles estão sempre procurando, né? E, e sim, sim. Isso pode ser a sua porta de entrada pra pelo menos se destacar de outras pessoas e você chegar lá, fazer uma entrevista e... Animal.
2: Procurem sobre um evento que se chama THO: Trojan Horse was a Unicorn. Ele rolou em Portugal durante alguns anos. Ano passado eu fui. Cara, é irado. É uma semana só de coisa de arte pra filmes e games, meu. Foi Carla Ortiz, que é concept da Marvel, que fez Doctor Strange. Foi o Eric Goldberg, que foi o animador da maioria dos gênio. filmes da Disney. É. Gênio. Já gênio. Todo mundo que eu escutei falou só coisa boa. E assim, pra quem quiser conhecer o evento, eles têm o. Acho que o Vimeo da, do, chama THU-TV. E eles vendem. O, você tem que comprar os vídeos do, dos, das edições passadas. Não é muito barato, mas vale a pena cada centavo. Porque tem as palestras, uma grande maioria. Animal. Muito bom.
5: Ó, já que a gente tá falando de jabá, eu não ganhei nada com isso também. Mas só a recomendação. Nem jabá, porque não tem nada a ver com isso. É, hum. eu mas
0: existe também uma, mas eu, eu... Existe uma
5: feira em Los Angeles Chamada City N. Começou como o pessoal de animação se juntando Só pra falar de arte Sem querer entrar em parte técnica Sem querer falar de placa de vídeo Só uma forma de juntar o um pessoal Então você encontra também Eric Goldberg Encontra uh, Glenn King, Encontra Ricardo Biriba, sabe? Toda essa galera tá lá falando dos trabalhos dele, sabe? E mostrando Glenn um pouco de, de como é feito É muito maneiro, cara Meu
2: ídolo Glenn King. Nossa
5: é, Ele é muito bom Glenn é muito King, é
2: o Guarnir. Que... e o Chris Sanders os meus três ídolos
5: assim. pois é, então foi justamente na CTT que eu encontrei toda essa galera sabe uhum. já,
4: já que esse é o um momento Jabá
0: <risos>
4: esse é um Jabá do bem uma coisa também que é legal você colocar Alexandre é que tipo assim a Blazer tem o um site de a partir do site dela de contratar então uhum. tem um post com todos os jobs que estão disponíveis então assim acho que também é legal mostrar pro pessoal sabe olha se você um dia quiser trabalhar na Blazer você pode visitar o site tá entendendo e você pode ver ó tem post tem posição para animador, tem posição para modelador, para developer. Então, é, eu posso passar o, o site para você depois, mas é jobs.blizzard.com. Acho que é legal para o pessoal já começar a, a ver o que está é disponível na Blizzard.
1: Jobs.blizzard, com dois Zs, né? Sim, .com, sim. é isso. Jobs, de Steve Jobs. <risos> Se você não souber, você tem que saber, né, gente? Por trabalhando na Blizzard. <risos> Por acaso tem alguma vaga para desenvolvedor de Warcraft 4?
0: <risos> Não fala nada, cara Essa galera da Blizzard é
5: foda You ride You ride into the jaws of the apocalypse Pô, eu fiquei, achei maneiríssimo, não sabia que tinha é, estúdios no Brasil, muito menos em Manaus. E como é que você foi parar na Alemanha, cara? Isso é, pô, isso é uma história.
2: Então, eu trabalhei dois anos e meio lá no, no Black River, né? Que
5: era
1: a Samsung, é isso? Dentro da Samsung? É,
2: dentro da Samsung, é. E aí eu acabei, eu comecei eu resolvi falar, assim, a Samsung dentro do Brasil era a empresa assim, maior empresa em termos de budget, de estrutura, de não sei o que, eu falei, daqui, cara, só consigo ir pra fora, porque não, não tem mais para onde eu subir aqui no Brasil. Porque eu tô num lugar muito privilegiado. Eu dei uma sorte do caramba de, de conseguir entrar nessa empresa, sabe? Porque tem um pouco do código, do seu talento, do seu esforço. Mas também tem estar no lugar certo na hora certa. Uhum. Tem o fato de eu ter ido fazer aquele teste, entendeu? Daquele diretor de arte ter curtido o meu trabalho. Então tem muita coisa... Que influencia aí, e aí eu comecei a mandar currículo para fora, e, e aí na verdade a Bigpoint me chamou porque viu meu perfil do LinkedIn, eu não sei se provavelmente as empresas, acho que os headhunters meio que trocam informação eu tinha feito uma entrevista com uma outra empresa aqui da Alemanha que não tinha rolado porque eles tinham me oferecido um valor meio baixo assim, eu falei, Sim. não, vieram esses caras me ofereceram uma vaga de sênior
5: não, olha aí, irada, irada maneiríssimo, Pô,
2: outra coisa que eu acho é a seguinte até um tempo atrás,
4: acho que a única alternativa pra algum não, artista da nossa área crescer profissionalmente, era ir pro exterior. Mas vocês não acham que isso tem mudado ultimamente? Porque assim, eu também, eu não sei se pintar essa coisa de, ah, a única maneira de você se dar bem e fazer o que você gosta é ir pro exterior. Eu vejo tantos é, modeladores e animadores trabalhando pra fora do Brasil. Acontece também.
2: Sim, uhum. eu tenho amigas queridécimas. A Úrsula Dourada, a Priscila Tramontano e a Luísa Macalister, todas elas fazem trabalho para Blizzard.
4: <risos> pra, pra. <risos> Eu, assim, antes de eu vir pra cá, eu fiquei quase três anos no Rio, trabalhando pra Blur em Los Angeles, é porque calhou da minha vida na, no momento eu queria vir morar nos Estados Unidos, mas assim, eu acho que é, hoje em dia tá cada vez mais viável de você assim ser um artista de, de expressão ser um artista de nome no mercado se estabelecer, e você, cara, você pode trabalhar de onde você quiser,
0: sim, sim
4: pode, pode, trabalhar
2: pode. Não tem do
4: Rio, do Ceará, de Manaus se você quiser ir pra Argentina, pode trabalhar de Buenos Aires, não tem mais é, fronteiras não.
1: mas você acha que assim, uma coisa que realmente não tem fronteira com o mundo conectado hoje em dia todo mundo realmente trabalha remotamente principalmente no ramo artístico né você principalmente tem um prazo de entrega não interessa onde você tá vai aí faz aí o trabalho mas assim por mais que você seja seja local no Brasil pra você trabalhar pra gringo você tem que falar inglês né? sim isso é, é imprescindível oferecimento WhatsApp. up
5: <risos> <risos> desculpe gente não resisti. Mas esse encaixou é um perfeito. Né? Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e
2: Multimídia.